2: No sé por qué siempre saludo a los escobuleros en el mismo orden y hoy lo voy a cambiar aleatoriamente. No sé,
3: pues... Hola Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí por Imotep que la vamos a liar. La vamos a liar. Hola Jesús Callejo, ¿cómo andas? Por Amonra, fenomenal. Por Amonra también,
1: voy a hacer toda la lista. Hola David Sentinella, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Yo no, no digo nada. Tú por no nadie, nada. ¿no? Ni Sigmet, no, no digo nada. Tiene un tío
4: hombre, tiene un tío Pues,
1: pues,
2: por mí y por todos mis compañeros, Joaí, ¿no ¿qué tal?
5: Pues nada, aquí estoy, no muy cerca del tiempo de voz, pero está cayendo agua toda la que quiere.
2: Y eh, ahí, mira, hoy que vamos a Egipto es muy, efectivamente, ahí debe llover, no, creo que no. Carlos Canales, ¿qué tal? Aquí, de guardia en el Nilo. De guardia en el Nilo, bueno, pues eh, creo que estamos todos. Ah, no, espera, que falta saludar a nuestros invitados. Saludos de Fran y Zuzquiza, arrancamos esta edición de La Escóbula de la Brújula. Vamos con el primero de ellos, al que conocéis ya más que de sobra Director de Ser Historia, compañero en Podium Podcast con Dentro de la Pirámide Podría decir muchas más cosas sobre él, pero en el caso del programa que nos reúne Le presentamos también como autor de La Pirámide Blanca, editado por Grijalvo Nacho Ares, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo andas?
6: ¿Qué tal, escobuleros? ¿Cómo estáis? Encantado de volver aquí a este templo maravilloso de, de conocimiento y sabiduría que es la escóbula de la brújula. ¡Guau!
2: ¡Qué bien presentado! Caboneto, cabroneto, ¿cómo nos que, conoce que el presentador no de Copa y puro para amigo? Así es, eh, te hago la primera pregunta, Nacho, Llevamos con el tema del programa, eh, dado que hablamos de La Pirámide Blanca, una novela, ¿para ti las pirámides, aparte de, de una pasión, es más un elemento de investigación, de intriga, por lo que vamos a hablar hoy, o de inspiración
6: para obras como esta? Pues de todo un poco, ¿no? El otro día me decía una amiga que si el título de la pirámide blanca tenía que ver algo con el Real Madrid, ¿no? Y yo respondí
1: por aquello de un templo, ¿no? Sí, sí, casi... No, por
4: la época, sobre todo. Por la época. Era una predicción de las
0: 35, cinco ligas? Bueno, claro. bueno, 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 ah, ah, ah. no te vengas arriba,
6: Carlos. No
1: te vengas arriba.
6: Totalmente, sí, ¿no? Pero fíjate, no las pirámides son una seña de identidad de, del antiguo Egipto y como decías ahora, Fran, y el resto de compañeros seguramente aquí también en la, en la Escobula, el, el hecho de que susciten tantos enigmas, tantos misterios, tanto y al mismo tiempo también tanto conocimiento no y tantas preguntas y la búsqueda de respuestas, en definitiva, se ha convertido en casi en un paradigma de la egiptología, ¿no? Y yo como egiptólogo o como egiptoloco, ¿no? Que es como me gusta definirme siempre han tenido ese, ese punto, ¿no? esa presencia en mis pensamientos y en mi trabajo ¿no? y cada vez que voy a Egipto, que son varias veces al año eh, ir a la meseta de Guiza y a, a adentrarme en este monumento, en la gran pirámide aunque haya estado decenas de veces, ¿no? en ello siempre siempre descubro cosas nuevas lo que me hace replantearme si realmente lo que ya conocía de antes es cierto o no o todavía queda mucho por descubrir ¿no?
4: Y lo que queda es mucho por descubrir, ¿verdad Nacho?
6: Pues totalmente, totalmente. Si no, no, no habría escrito esta, esta novela, La pirámide blanca, porque hay muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta, que podremos ahí desarrollar ¿no? a lo largo de, de estos minutos. ¿no? Yo creo que hay un elemento común en todas las pirámides, que es una función funeraria, ¿no? que sirvieron de, de tumbas, por mucho que sea, esa leyenda urbana no que diga que, que nunca se ha encontrado una momia dentro de una pirámide, que es falso, ¿no? Pero, pero desde luego hay mucho más, ¿no? Y tenemos que pensar que, aparte de, de ser tumbas, eh, tenían una función que quizás se nos escapa de las manos, se nos escapa de nuestro entendimiento, que era un lugar de peregrinaje, que era un lugar de culto, que era un lugar también de conocimiento, de astronomía, etc. Pues todo ello todo ello ensalza ¿no? y, se, y, y, se, y se imbrica ¿no? perfectamente en los enigmas que rodean a las pirámides en Egipto.
4: Sí. Bueno, tú lo has dicho y yo creo que es importante empezar por ahí. Cuando se habla de pirámides, nos vamos a centrar evidentemente en las pirámides egipcias, pero cuando se habla de pirámides, bueno, pues es verdad que están distribuidas y repartidas por distintas partes del mundo. Tenemos pirámides en Mesoamérica, tenemos pirámides en China, tenemos pirámides en otras partes de Asia y tenemos pirámides en Europa, por ejemplo, la el Enicón en Grecia. Pero desde tu punto de vista, para centrarnos luego en las pirámides egipcias, ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la característica de las pirámides egipcias que no tienen las demás pirámides? Y no me refiero solo a la época en que están construidas, sino a la finalidad. Tú lo has dicho. Estamos hablando de una finalidad funeraria prácticamente, a diferencia, por ejemplo, de la finalidad ceremonial que tienen las pirámides mesoamericanas. Me refiero a las de Teotihuacán. Pero si tú buscaras una diferencia o dos claras entre las pirámides egipcias, que son las más conocidas, con el resto de las pirámides del mundo, ¿cuáles serían las dos o tres diferencias que tú encontrarías?
6: Bueno, pues casi me atrevería a decir que las pirámides egipcias fueron las primeras. Sí. ¿Eh? Eh, desde el punto de vista cronológico, además sabemos ¿no? que cada vez la cronología del Antiguo Egipto eh, se va retrasando un poquito más. ¿no? Ahí son pequeños pasos que, que se van dando hacia atrás. ¿no? Eh, siempre, el, eh, Incluso yo en, en la novela utilizo la cronología tradicional ¿no? del, del 2550, grosso modo, para el reinado del faraón Keops, pero sabemos que eh, su reinado quizás, eh, bueno, pues quizás no seguro habría que retrasarlo, al menos... 150 años, ¿no? que es algo que ya se avanzó en la década de 1990 con las primeras dataciones de carbono 14 y en las últimas dataciones pues seguramente que, que, que haya que retrasarlo un poquito más, ¿no? que siempre que se hacia atrás no hay problema, los arqueólogos tienen problemas cuando esa cronología quizás hay que adelantarla ¿no? y claro hay que acortar eh, términos y, y, y tamaños y de, de, de reinados, etcétera, y eso es más problemático, ¿no? Pero, pero yo, yo diría que las pirámides egipcias tienen como banderas y para sobresalir por las demás, eh, por encima de las demás, no solamente la cronología, sino también el tamaño, ¿no? el, el, el tamaño y la majestuosidad y sobre todo el impacto que ha generado en la cultura de, de Occidente, no solamente en Occidente sino también en Oriente, en América en todos los lugares, eh, yo creo que es algo que no, no, no tiene parangón con otros monumentos piramidales del mundo antiguo
0: o de épocas mucho más recientes ¿no? Lo que no eres partidario es de retrasarlo tanto como gente como André Pochán o así no no llegas tan atrás en, la, en el retraso ¿no? de la cronología Bueno, o sea, a ver, no, no, yo no o sea yo creo que las
6: pirámides de la meseta de Guiza yo creo que es más que evidente que, que son de la cuarta dinastía, es decir, de hacia el 2550 2600 eh, grosso modo, antes de, de nuestra era ¿no? Me estoy acordando un chiste
1: Adelante Aún así, Nacho Fíjate, en, estamos hablando de esa cuarta dinastía Luego hablaremos sobre uh -huh. todo Lo centraremos más en, en, en la meseta de Guisa. Pero lo que era precisamente El padre de, de Keops Snefru uh -huh.
7: uh -huh. eh,
1: Tiene ahí en Dasur eh, que es otra de las zonas que a mí me encanta, ¿no? Que es donde están las dos pirámides, la conocidas por la pirámide roja y la pirámide, digamos, acodada o al menos yo así lo estudié en su momento. Uh -huh. eh, y ambas son pirámides de Snefru, ¿no? Entonces, eh, si aquello que, hemos, que has comentado antes, ¿no? De que se, se trataban de templos funerarios, etcétera, etcétera, también otras funciones. Pero cómo puede tener un faraón más de una pirámide? Uh -huh o incluso o también, sí. sí porque o incluso podía. En el caso de, de Snofru, una,
6: una tercera pirámide más, ¿no? claro, si la atribuimos sí, la de Meidum. Exactamente, ¿Mm?
1: la de Meidum. Que, claro, que los es que también ha
6: había una cosa que creían, se llama cenotafios Claro, que, lo, que los propios egipcios creían que esta pirámide de, de Meidum era de, del propio faraón Snofru, ¿no? y ahí lo dejaron en, en grafitos. Pues, pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Eh, lo, lo decía Jesús ahora, ¿no? Puede ser quizás la, la idea de, de ese cenotafio, ¿no? ¿no? es la primera vez que, que aparecen tumbas vacías, ¿eh? tumbas intactas, eh, como la, la pirámide de eh, Sehemhet, eh, por ejemplo, o la pirámide, eh, la tumba de Mentuhotep II en, en Der el Bahari, que descubrió Howard Carter, en donde aparecía un sarcófago vacío, ¿eh? una estatua del faraón y era un cenotafio. Podemos intuir que es lo que nosotros entenderíamos como un, como un cenotafio, ¿no? Pero fíjate, David, en el caso de, 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 de Snofru, ahí, ahí no me encaja, ¿no? No me encaja que... En un reinado de 20, 30 años pudiera haber esas tres construcciones y que, y que bueno, pues que, que uno, bueno, se ha dicho, ¿no? Que si era una prueba-error, prueba-error hasta que conseguir la pirámide roja, ¿no? Que Hombre, fuera...
1: en, en el caso de Medidun, pues igual sí, ¿no? Porque no deja de ser una, una especie de un núcleo de más que están superpuestas, ¿no? Y luego es como un, con truco, ¿no? Parecía. Pero las otras dos, cuanto menos, sí que parece, son curiosas, además, muy curiosas
6: no Sí, desde el punto de vista arquitectónico son un gran logro ¿no? para esa época y que no, no tiene parangón, ¿no? e insisto, el, el hecho de que nosotros lo veamos como tres pirámides o al menos dos seguras ¿no? en, en ese contexto de, de la cronología del padre de, de Keops, pues no tiene mucho sentido ¿no? pero claro, entra dentro también de ese mundo de los enigmas y misterios que rodean las pirámides que todavía necesitan muchas respuestas ¿no? y, que, y que por ahora no las tenemos, ¿no? por ahora hay que decir que hay que reconocer que, que no las tenemos y que seguramente por eso las pirámides se convierten en algo tan fascinante y tan atractivo para el gran público y también para los investigadores.
2: ¿Puedo, puedo, ¿Puedo de hacer, esa magia. ¿Puedo hacer una pregunta fácil? Eh, es que habéis entrado a una velocidad que yo estoy encantado, pero digo, voy a...
4: <risa> ¡Pum! Sí, sí. Pum. Oye, <coughs> yo no me resisto a que no, no. Carlos cuente el chiste. Sí, ya también. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Podemos dejar para el final, pues largo, vale, pero no, no. no. es muy largo. No, no, acá es muy largo.
1: Si va largo. de momias, no vale. Eh. Bueno, sí, 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 hoy sí, no va a haber, hoy
2: anuncio, no va a haber cuento de callejo, va a haber chiste de canales. chiste
0: <risa> Chiste de datación, datación de pirámides, que tumbas, lo importante sí, 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 sí. Importante. Voy a ir concentrándome.
2: <risa> que, que iba a hacer yo una pregunta mucho más sencilla, Nacho, con mucha menos eh, intriga, uh -huh. ¿vale? Yo por centrar sí. un poco también para los que no. Es que habéis empezado un nivel ya tan rápido. ¿Cuántas pirámides hay en Egipto, Nacho Ares? Para que
6: sepamos, más o menos. Pues no es pues fácil mira, la pregunta, ¿eh? Ah, vaya. Pues <risa> no, no, <risa> los jodías. Pues Lo siento, Nacho. Pues sí, no, es, es complicada, ¿no? Porque hay algunos monumentos que, que no sabemos si realmente tenían en un origen su forma piramidal, ¿no? Se calcula que hay unas 120, por redondear, no las más conocidas son las tres grandes pirámides de la meseta de Guiza, las de Keops, que y micerinos Pero también en la propia meseta hay otras pirámides, no hay unas eh, casi una, una decena de, de ellas más ¿no? vinculadas a, a estos eh, grandes monumentos. Y luego en otros lugares, yo, por ejemplo, las eh, más extrañas que yo he visitado, por ejemplo, en, en Minia, cerca de, de Akenatón, de la ciudad de Akenatón, de, de la Marna, de, de la ciudad de ajetatón el horizonte de Atón, hay. Una pirámide también, y en eh, la isla de Elefantina, eh, también hace un par de años yo la conocía, pero nunca nunca había tenido oportunidad de, de visitarla. Y es realmente una estructura, solamente se conserva a la base, es muy pequeña, tendrá unos 30 metros de, de lado. Y, y en, la, en, en uno de los extremos, en la cara occidental, que es, es lo insólito, ¿no? porque todas las pirámides tienen la entrada por, la, por el lado norte. ¿no? Bueno, pues aquí en la, en la pared occidental hay una entrada que va a dar al, al, al interior de esta construcción. De, de, de ladrillos de adobe y bueno es una estructura muy eh, muy endeble ¿no? en la actualidad pero bueno que es una pirámide de esas que hay ahí perdidas por, por Egipto no y luego están las pirámides, bueno la pirámide de, de, de la Jun, en, en el List las que hemos mencionado de, de Meidum, en Dasur, en Abusir también en Saqqara hay un montón de ellas y bueno pues en realidad era y luego a ver muchos monumentos funerarios de de, del reino nuevo, del imperio nuevo, de la época de Tutankamón o de los grandes faraones como Ramsés II o Tutmosis III, tumbas que hay en la orilla oeste de, de Luxor, en la, en la antigua ciudad de Tebas, también tenían sobre la puerta, sobre la entrada, una pirámide, ¿no? una pirámide que es también otro símbolo que siempre se ha utilizado para, para señalar el... El, el monumento funerario, ¿no? en, en escritura jerolífica, en escritura jeroglífica, tumba se escribía ya con el determinativo de un triángulo de una pirámide, ¿no? Para, para que, bueno, pues una vez más, los antiguos egipcios nos están diciendo que esos monumentos eran tumbas. ¿no? Mucha gente que se que se niega a admitir esto, digo, ¡joder! pero si es que los propios egipcios se están diciendo, te están diciendo con sus propias palabras que eso era una tumba, ¿no? Porque lo vas a negar. Que, que tenga otra finalidad, pues también, pero bueno, que, que sí. hay que partir, yo creo que de esa base, ¿no?
4: Vamos a ver, Nacho, vamos a empezar un poco por el principio. Es verdad que ya hemos empezado con mucha enjundia, por lógico, por favor. porque nos encanta Egipto, pero vamos a empezar un poco eh, por qué se empiezan a construir pirámides. Eh, Egipto se divide como en dos etapas, la predinástica y la dinástica. ¿no? La dinástica, creo que estamos todos de acuerdo, que empieza en el 3100 a.C. con menes. Vale. En la predinástica no se enterraban en pirámides, se enterraban en montículos de tierra, más o menos adornados, pero montículos de tierra. Luego ya está la primera y segunda dinastía, donde bueno, ya se hace un poco más sofisticado en fin, ya hay estructuras rectangulares eh, que se llaman mastabas. Y luego ya la tercera dinastía dice, bueno, pues mastaba tras mastaba tras mastaba, si hacemos seis, pues lo quedamos en una, en una especie de pirámide escalonada, que ahí está Zoser, y ahí está, pues en fin, todos los grandes faraones que quieren representarse de una forma mucho más historiada y ya con jerolíficos y con algún que otro adorno y es a partir de la dinastía 4 cuando se empiezan a hacer las pirámides propiamente dichas con lo cual uno puede suponer según esta cronología que vamos de menos a más pero después de la dinastía 4 de la quinta en adelante las pirámides son peores son más chapuceras ¿por qué nacho
6: bueno, pues por la misma razón de que por la que hoy no construimos grandes catedrales como, como se hacía en la Edad Media, ¿sabes? Y las iglesias, las parroquias, pues son edificios mucho más sencillos y y mucho menos eh, espectaculares ¿no? y podríamos decir, bueno, pues tampoco hay construcciones grandiosas después de las pirámides y no, no es así, el templo de Karnak era absolutamente grandioso hoy vemos esas columnas de veintipico metros en la, en la sala hipóstila, por ejemplo, que son de la, del reinado de Ramsés II pues casi 1500 años después de la construcción de las pirámides de la meseta de Guiza y es un edificio absolutamente sofisticado con una orientación exacta a los puntos igual que las pirámides, es decir, tienen una serie de, de elementos que desde el punto de vista de la arquitectura que se han mantenido ahí. ¿no? Pero sí que es cierto que, que, bueno, que quizás el, el propio colapso del reino antiguo, de, de, de la época de las pirámides, viene precisamente por, por eso, ¿no? por, la, por la, eh, el empleo de muchos recursos para para una serie de, 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 bueno, pues de, de, de elementos, de monumentos dedicados a los faraones y que se dejó de lado otras actividades económicas que bueno pues al final hicieron que la, que la sociedad colapsara, ¿no? la cultura colapsara y, y tuviéramos ese primer periodo de intermedio ¿no? que vino al final en el Reino Medio hacia el 2000 antes de, de nuestra era. ¿no? Pero yo creo que a lo largo de la historia de Egipto siempre ha habido grandes monumentos, eh, grandes eh, logros desde el punto de vista de, de, de la arquitectura eh, Quizás no tan mastodónticos como, como, como las pirámides o sobre todo la, la gran pirámide, que no lo hemos dicho, no medía casi 147 metros de altura y 230 metros de, de, de lado. Y desde el punto de vista constructivo, pues tiene infinidad de, de interrogantes, ¿no? Aunque también luego, si queréis, lo comentamos, ¿no? Se ha hablado de dos millones de bloques de, de piedra para su construcción. Hoy sabemos que debieron de ser un poquito más de un millón como mucho, ¿no? Porque se sabe que el 25% de, de la propia pirámide, eh, que es muchísimo y como poco, calculan los geólogos, es parte de, de, de ese núcleo rocoso natural sobre el que está construida la pirámide. ¿no? Y eso te está quitando pues, muchos cientos de miles de bloques de piedra. ¿no? Y sabemos que también en el interior hay muchos espacios vacíos que están llenos de arena. ¿no? Sí, sí. Eso lo, lo, lo han detectado los escáneres y, y sabemos que bueno que quizás no todo el núcleo del, del monumento son, son Piedras sólidas, son bloques sólidos, sino que es que es arena. ¿no? Entonces, también se ha creado y se ha idealizado mucho la, la gran pirámide en ese sentido, aunque eso no quita en absoluto eh, los interrogantes que, que plantea, como tú estabas diciendo ahora Jesús, el, 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 la evolución arquitectónica de, de, la, de la propia pirámide en sí.
3: Pues Nacho, perdona, David, rápido. Eh cuando se han descubierto estas ciudades de, de trabajadores que estaban ahí en, la, en las propias pirámides, que siempre se nos ha vendido por las películas, que, pues, que esto se construyó por esclavos, que estaban ahí malamente, en fin, con ese, ese gran esfuerzo. Cuando no, se sabe que, y además lo hemos oído en tus programas, que eran individuos... Uh, muy bien alimentados, que con sus viviendas, con sus familias, con sus eh, no te digo seguridad social egipcia, pero algo parecido, ¿no? Eh, y es posible que desde de esa. Eh, desde la Cuarta Dinastía. hasta lo que estamos comentando. que ya se deja de hacer todo este tipo de construcciones de megalomanía faraónica. es posible que la que la, la estructura de la sociedad. No, no tuviera esa entrega que tuvo el principio de que todos esos individuos conectados eh, para, para, para enardecer y ensalzar a su faraón eh, de hecho, no tuvieran ese sentimiento unitario y ya fuera otro tipo de relación no tan piramidal sino que, bueno, ordeno y mando y aquí lo hacéis y ya está, o sea, que no hubiera esa cohesión social
6: Pues es posible, es posible, no porque claro, siempre tendemos a idealizar y, y a atontar también ¿no? a los antiguos egipcios pensando que eran gente muy moldeable, muy manejable, por los estratos altos de la sociedad, diciendo que el rey es el, la reencarnación de la divinidad, el, el hijo de, de Dios, por así decirlo, y que sí o sí hay que trabajar para él y todo este tipo de cosas. ¿no? Y sin embargo, luego vemos que había gente que robaba esas tumbas, luego no tenía mm. miedo a lo que se estaban enfrentando o no creían que eh, pudiera haber eh, represalias en, en ese sentido. no Aunque, como hacían siempre, el. Eh, lo, bueno, como piensa mucha gente, ¿no? Que, que brujas, bueno, puede que no las haya, pero a las haylas, ¿no? Y, y siempre que un ladrón de, de tumbas en Egipto abandonaba una, una sepultura, lo primero que hacía era quemar absolutamente todo, pero no porque la idea de ahora de no dejar huellas y para que vayan ahí a, a tomarte las huellas dactilares, ¿no? Y te vayan a... No, no, sino porque tenían miedo de que los espíritus, las entidades que habitaban esa sepultura les pudieran atacar, ¿no? Y así lo cuentan ellos, así lo cuentan ellos en los papiros que han llegado hasta nosotros, donde se describe, donde se relata el testimonio de los ladrones de tumbas cuando entraban en estos, eh, en estos lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el siglo XIX sobre todo cuando hay una parte de la arqueología que intenta justificar o buscar eh, razones históricas y reales a, a la historia bíblica, bueno, pues toda la, la leyenda y el mito del éxodo, que, es, que sabemos que es totalmente inventado, y que no tiene mm. ningún trasfondo histórico tal y como aparece reflejado en el Antiguo Testamento, bueno, pues se intentó dar eh, realidad o credibilidad a lo que ponían las, las sagradas escrituras. ¿no? Entonces, por eso de ahí que se hable de, de, de los esclavos y luego el cine también en el siglo XX ha hecho mucho en este sentido, no con las con las grandes películas como las de Cecil B. de Mil, las dos que hizo de, de Los Diez Mandamientos... Eh, también la, la, la película de, de Tierra de Faraones, donde sale la construcción de la pirámide, precisamente de Keo pues con, con cientos de miles de obreros y todo esto. Bueno, pues ha creado ¿no? Ese, esa idea que todavía está muy viva. ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo. Que las pirámides se construyeron con, con esclavos, cuando esto no es así, y desde hace casi cuatro décadas tenemos una constancia científica y, y, y tangible ¿no? de, de, de la existencia, de, como decías, en de Marcos de, de esos obreros bien pagados. ¿no?
1: Gracias, Gracias a, a Mark
4: Lenners, efectivamente, al arqueólogo, ¿no? A Mark no, que lo descubrió Max en los Lerner. años uh
1: -huh. setenta.
6: Sí, sí. Mark Lenners, sí.
1: Sí, David y Juaní. De todas maneras, cuando estamos hablando de todos esos trabajadores y de esos papiros que se han ido localizando, cuanto menos si en una sociedad como era, por ejemplo, la de la Cuarta Dinastía, se construye algo tan magnífico, tan extraordinario, tan maravilloso, como es la, la Gran Pirámide, ¿no?, o, o las otras dos que hay en la meseta de Giza, o incluso, si me apuras, las dos de Dashur, etcétera, eh, eso... Hoy en día si se consigue pues aparece en los periódicos por decirlo de una manera, es decir, aparecen en papiros de que se ha construido esto, se ha construido este otro, es decir, incluso los propios reyes serían los que deberían eh, de dar pábulo igual que ocurre pues con Ramsés II, no, pues con la batalla y eso lo podemos ver en, en algunos templos, ¿no? mintiendo incluso, ¿no? diciendo que han ganado la batalla. Sí, ¿no? la batalla de Cadés, ahí La de Cades, el, el de Cadés. Exactamente. Eh, entonces, en, de la misma manera como hay eso, lo lógico sería que también eso se explicara en papiros. E incluso, no te digo que se explicara cómo se hace, ¿no? Eh, pero sí que aparecieran pues, esas noticias. ¿Y por qué no, de hecho, no se han encontrado, por ejemplo, de la pirámide de, de Keops, eh, creo que, que no se ha encontrado ningún digamos papiro así en el que se, se dijeran las bondades de esa creación. ¿O no es así, Manacho?
6: A ver, el, ese, ese concepto quizás es un concepto muy, muy presentista. ¿no? La idea de que eh, un, un rey tiene que estar presumiendo de lo que ha hecho, ¿no? o más que un rey, un artista, ¿eh? Eh, eso es una idea que quizás a nosotros no nos, no nos entra en la cabeza. Sí que es cierto, por ejemplo, del reinado de Keops no conservamos prácticamente nada. Bueno, ni del reinado de Keos, ni del reinado de, de, de Zoser, ni del reinado de Snofru, no, no hay documentos que nos hablen de, de nada. Son reinados que están, o el reinado de Keos, por ejemplo que Heródoto ya nos decía que reinó durante 30 años y en los papiros de Wad el Yarf, hace una década ya se habla del año 26 ¿no? como poco del reinado de Keos, precisamente describiendo un, el traslado de bloques de piedra para la construcción del de horizonte de Keos es decir, sí. el nombre que tenía la pirámide ¿eh? en la antigüedad, nosotros la llamamos la gran pirámide, para los egipcios la pirámide grande era la de Kefren no era la de Keos, la de Keos era el horizonte de Keos, ¿no? Bueno, pues eh, fíjate que, que bueno, esto apareció hace en, en el Mar en Rojo hace casi 10 años... Y no solamente son los papiros más antiguos, con texto, ¿no? sino que nos están dando ya un, una evidencia muy, muy directa de la construcción de la pirámide durante el reinado de, del faraón Keos, ¿no? que es algo que se había puesto en duda muchas veces, que si Howard Weiss había falsificado el nombre de Keos, no? en las cámaras de descarga, y eso que si queréis podemos la hablar... la quinta de cámara ello.
4: de descarga, la quinta, la, la última. La última. <ríe> sí, sí,
6: no, pero es que, claro, lo gracioso es que no solamente hay nombres ahí, hay en otras tres cámaras, hay como 30 nombres de Keogh. Exacto. yo no sé por qué siempre la gente se obceca en ese que haya más arriba del todo o
1: sea, es, es que, que no pone Keops, pone Kufu sí, <ríe> no, Kufu pero es que en los no... otros también pone Keops y pone sí, sí, Medju,
6: que era el otro nombre claro. de, de, de Keops, que era imposible que Howard Weiss lo conociera en aquella época claro. de la titulatura de este faraón pero bueno, el... y luego hay otro detalle que quizás a nosotros no nos entre en la cabeza ¿no? pero el propio Imhotep, por ejemplo que se cree que es el diseñador de la pirámide escalonada de Zoser él tiene en sus títulos director de las obras del faraón, pero no dice en ningún momento que sea el constructor de la pirámide escalonada. ¿Mm? Otro título, por ejemplo, que conservamos en, de Gemiunu, un arquitecto de, del reinado de Keops, él, él era el director de las obras de Keops. Luego tenemos que intuir que él fue el constructor de la gran pirámide. ¿no? Pero fíjate que nosotros, en nuestro currículum, hubiéramos puesto que efectivamente yo he construido esta pirámide y tal y cual, bla, bla, bla. bla. Pero no, ellos no, no, no lo hacían. Y no solamente en esta época, sino en una época muy posterior, tú entras en las tumbas de los constructores del, del Valle de los Reyes y ninguno, ninguno de esos artistas está presumiendo de lo que hizo. Tiene un título, ¿sí? artista que trabaja en la necrópolis del rey. Sabemos que senet Yen, por ejemplo, es el artista que pintó y hizo los relieves de la tumba de Seti I. Pero él en ningún momento... Pone que él trabajaba para, para Seti primero y que estuvo haciendo esos relieves. Es algo que a nosotros no nos entra en la cabeza. Es decir, joder, si ya que has hecho una cosa tan bonita, ¿por qué no presumes de ello? ¿no? Férmala, es un férmala. De, <risa> claro.
0: un, un graffiti ahí, claro,
6: Un concepto cultural totalmente distinto, totalmente distinto a, a nuestra forma de entender la, las cosas. ¿no? Pero a, ¿no? a lo mejor es que y, si la firma
4: pierde la cabeza. Cuidado, porque a lo mejor e, es verdad, era eh. otra jerarquía no, no, la que había no, entonces. La, no la, lo, la sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos.
3: No, seguro que, de, que creería que en el más allá sí que lo sabrían. Por lo claro, tanto, sí. le daba mm. igual mm. decir lo que, que se enterara la gente en el más acá. No, desde luego, sí de todas maneras,
0: no debe ser tan fácil, no debe haber una, un colegio tan grande de gente capaz de hacer algo así, con lo cual el sí, claro. prescindir de un tipo capaz de construir pirámides, pues probablemente era un problema. tenían tener algunas ventajas. Supongo que no, no sabemos si eso existía, ¿no? si, hacía, si había algún sistema de formación o de transmisión de la de la información o algún elemento. Una escuela que, que de arquitectura permitir, de pirámides. Exacto, una, una formación de piramidólogos o eh, algo
3: así.
5: Debe ser fácil, ¿eh?
0: Maestro. Yo creo que, que en el
5: tema de las pirámides... Eh, los que realmente nos han contado la historia, desde su punto de vista, fueron Belzoni y más, pero eh, entonces eh, tenían razón, no tenían razón. Eh, realmente en la época de Napoleón eso fue tan importante, el encontrar las pirámides y, y todas estas cosas, la aparición de Champollion, que encuentra la piedra de Roseta. ¿Mm? Realmente sabemos exactamente Nacho. ¿Sí? ¿Quién construyó todo esto y para qué? ¿La llamamos la de Kefren? Bien, de acuerdo, yo tengo aquí un libro que se llama El horizonte de Kefren, ¿eh? que sí, que dice que sí, pero ¿realmente todas estas leyendas de que siempre sí prostituyó a su hija para construir la pirámide y Bien. todas estas cosas tienen algún valor?
6: Uh -huh. Bueno, pues no dejan ser parte de la leyenda. Fíjate, Estrabón cuenta una historia muy bonita que es muy desconocida, ¿no?, de... De, de cómo se construyó la pirámide de, de Micerinos y él habla de que fue una, la construcción para una, para una princesa, una hija, no sé si es una princesa o la esposa de Micerinos, bueno, que cuenta la, la misma historia de la Cenicienta, del zapatito, o sea, es sí. que, que un águila que iba por allí le robó la sandalia de, de papiro y la dejó caer en el regazo del rey que estaba en otro sitio y el rey se enamoró de ese calzado y tal. Esa todo nos suena a la historia, sí, ¿no? Sí, bueno, pues sí. esa historia es muchísimo más antigua que como lo vemos en la, en la, en la Cenicienta y, y tiene su, su base ahí en la literatura, en la literatura egipcia que ya Estrabón en el siglo I nos lo, nos lo cuenta, ¿no? Pero es cierto que hay muchas leyendas, ¿no? en, el, en ese respecto, pero yo creo que cuando los propios egipcios, tanto en, en las marcas de cantería que aparecen en la Gran Pirámide, eh, no, no solamente en las cámaras de descarga, sino en la pared... Eh, en la pared oeste de la, de la Gran Pirámide, también en los años 50, aparecieron marcas de, de cantero con el nombre de Keops. O sea, que eso es un, una cosa que desconoce mucha gente, pero está publicado y están ahí. ¿no? Eh, los monumentos que hay alrededor, todos ellos te están hablando de que esa pirámide es el horizonte de Keops, pues tenemos que pensar que los egipcios no nos están mintiendo, ¿no? ¿Y por qué te van a mentir? Y mucha gente, dice, y mucha gente me dice, no, pero es que Keops reutilizó un monumento más antiguo. Y yo digo, pues fíjate que no, porque si él hubiera utilizado un monumento más antiguo, entonces él hubiera presumido de estar utilizando un monumento ancestral, mucho más antiguo que era una herencia de los dioses, etcétera Como sí que hicieron otros faraones. ¿eh? Por ejemplo, el templo de Medinet-Jabu, el templo funerario de Ramsés III, en la orilla oeste de Luxor, Ramsés III nos dice que él lo construyó por encima de la colina primigenia de la que surgió la vida y tal, según la eneada y la historia de Heliópolis. ¿no? Y, que, y bueno pues y, vale, hoy sabemos que, que es una leyenda, que no tiene nada de, de real, pero el propio Ramsés III está diciendo eso. ¿no? En un momento de la historia, la tumba del faraón Yer, que es de la primera dinastía que están habidos, se consideró que era la tumba del, rey, del dios Osiris. No sabemos por qué, ¿eh? pero la gente iba de peregrinaje a esa tumba de un faraón de la primera dinastía creyendo que era la tumba de, de Osiris. Por eso digo que cuando los antiguos egipcios eh, querían, si hubieran querido presumir, en este caso, que os... De haber construido una pirámide en un, o mejor dicho, haber reutilizado una pirámide anterior, un monumento anterior, que venía pues, de, 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 de los dioses, de los ancestros, de lo que fuera, él hubiera sido el primero en decirlo. ¿Mm? Y no, y en cambio, no dice nada, nada, no dice nada de eso. ¿Mm? En el Luego, caso de pirámides fue el
1: primero. En el caso de pirámides, porque en el, en el caso de elementos eh, mortuorios. Eh, sí que se han utilizado. En la tumba de Tutankamón, precisamente, aparecen varias piezas que no que no eran propias, vamos, que tenían otro nombre y fue rectificado, ¿no? Entonces, sí que se han reutilizado realmente. O sea, me imagino que estamos hablando de sí, cosas sí, diferentes. Sí, 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 una sí. cosa es un templo o una eh, una pirámide y otra cosa son elementos... Eh, sí, de la, la tipo, funerario, ¿no? sí, Claro. Que claro. se
6: reutilizaban pues, sí. por, por ahorrar o lo que fuera, ¿sabes? Claro. ¿Sí?
4: Nacho, vamos a, a tu novela, La Pirámide Blanca, porque estamos hablando mucho de Keops, es que tu novela, por cierto, enhorabuena, todavía no he terminado de leerla, muchas pero gracias, enhorabuena porque está, en fin, soberbia, como todas tus novelas anteriores, la, la ubicas cronológicamente, en la época de Keops, la ubicas precisamente en la construcción de esta pirámide, en ese 2580 y tantos antes de Cristo. Vale. Uh -huh. Bueno, evidentemente hay toda una construcción pues ciclopia, muy laboriosa. Interviene uno de los protagonistas, es el sacerdote mago Diedi. Mago, evidentemente, todos sabemos tus aficiones por la magia. <risa> Entiendo que va por ahí. Y además por, también por el conocimiento mágico que tenían los antiguos egipcios. Ahí está el papiro de Huescar, entre otros. ¿no? El Huescar, ¿eh? pero, pero bueno, cuando... Están construyendo esa pirámide, evidentemente para que no sea saqueada. La pirámide está llena de trampas, está llena de laberintos y hay un elemento que me gusta, me gustaría que destacaras porque forma parte de esa historia mágica. Es decir, también eh, como precisamente Avezado, ¿no? que era Diedi, este sacerdote mago, en las artes oscuras, en las artes de Eka, también coloca vamos a llamarlo así, trampas sobrenaturales. Entonces, mi pregunta Nacho, las pirámides, además de lo que sabemos, además de esos pasadizos que, que van para... bueno, pues eso, están colocados para que los ladrones caigan en esos precipicios, para que no se encuentre el sarcófago, para que no se encuentre el santo Santorum, tienen muchos tipos de protecciones físicas, pero es verdad... Que tienen protecciones, vamos a llamarlo espirituales, mágicas o sobrenaturales, o esas famosas maldiciones para que aquel que intentara eh, saquear una tumba, su alma, su K, también correrá peligro?
6: Desde luego que sí. O sea, lo, lo bueno es que, bueno, lo bueno, lo triste es que no nos ha llegado esa información. Pero desde luego que cuando una comitiva, que conservamos representaciones ¿no? de comitivas caminando hacia, hacia la tumba y luego el sacerdote lector que estaba delante ¿no? y con la momia erigida en la puerta de la, de la tumba, pues eh, leía unos, unos pasajes de un texto funerario, etc. Con, con ello lo que estaba haciendo era proteger de manera mágica ¿no? no solamente el enterramiento, sino el, el, el contexto y la figura del, del protagonista que allí estaba, ¿no? Así que tenemos que eh, entender que, que sí, lo que pasa es que, por desgracia, no nos han llegado muchos de esos, eh, muchos de esos textos, eh, bien porque bueno, pues las bibliotecas se han, se han destruido o bien porque incluso era una tradición oral que no se dejaba por escrito porque a lo mejor era un conocimiento más preciado, etcétera, 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 ¿no? pero que había magia alrededor. Bueno, el propio Papiro Westcar, que es también con el que yo me he basado para construir un poco la historia de, de la pirámide blanca, en, en la novela lo, lo, lo describo muy bien. ¿no? Yo creo que es, es, un, es un papiro mágico que cuenta cuatro relatos. ¿eh? Uno de ellos está ambientado en el reinado del faraón Keops y el protagonista es un mago, Jedi, que realiza un truco de magia delante del, del faraón y que es llamado para asistir delante de, de, del faraón Keops, porque dicen, dicen que él conoce el número eh, sagrado de habitaciones que tiene el santuario del dios Zot, que no sabemos qué santuario es, no ha llegado hasta nosotros evidencias ni de dónde estaba, pues seguramente pues, podría estar pues, cerca de, de, de lo que hoy es Amarna, ¿no? que es donde estaba la, la ciudad de, de, del dios Zot, pero no, no, no tenemos ni idea ni de, de qué santuario es, porque luego no hay paralelos ¿no? en la literatura egipcia que nos hablen de este, de este lugar. Sí que hay algunas menciones ¿no? de, de algunos aspectos eh, más vinculados ¿no? a, la, a la cultura ya casi de Hermes Trimegistro, ¿no? de ya en, en época muy, muy tardía, en el siglo I o II antes de nuestra era. Pero realmente, ¿a qué se refiere este papiro Huézcar con el número sagrado de habitaciones que tenía el santuario de Zot? Pues no tenemos ni idea, ¿no? Sí que sabemos que eh, Keops quería replicar ese número de habitaciones, esa estructura, pues seguramente en su pirámide, ¿no? Que es con lo que juego yo un poco para crear esta historia en la, en la novela de la pirámide blanca.
1: Era el templo de
6: Salomón egipcio, ¿no? Sí.
4: Algo es que sí, sí, todas
6: las culturas yo creo que tienen un santuario que es como, pues como el, el templo más ancestral, ¿no? el más importante, el núcleo del que, del que surge todo el conocimiento, como queramos entenderlo, ¿no? y fijaos que que bueno que podríamos esperar que el, un templo de estas características estuviera más, siendo el reinado de Keos más identificado con la ciudad de Heliópolis, la ciudad del culto al sol, eh, que, que no la ciudad de, de, de Zot, Hermópolis, que, que bueno, pues que no. Sí que era un dios muy importante, ¿no? Pero eh, el dios Ra era más importante que, que el dios Zot, ¿no? Que era el dios de la magia, de las humanidades, del conocimiento, del saber, de, la, de las ciencias, etcétera, ¿no? Pero bueno, los egipcios como eran muy amplios ¿no? en esa forma de entender todo lo que, que percibían de, de la naturaleza, de lo que les envolvía para, para explicar un poco eh, las inquietudes que iban surgiendo casi en el día a día, bueno, pues le, les daría en esta parte pues, por hablar de, de Hermópolis, de, del dios Zot y de ese santuario sagrado que, que hoy se nos, ha escapa, se nos escapa, no sabemos dónde está, ¿no?
4: Oye, siguiendo con la pirámide de Keops luego seguiremos con otras pirámides porque parece que solo hay una pero en fin, es cierto que la gran pirámide, esa pirámide oriental pues da mucho juego, pero que ahora hablando un poco de esas protecciones mágicas, en fin, me imagino que encontrará los sefrín los jin, todo ese tipo de espíritus pero qué credibilidad le das por ejemplo a lo que dijo Herodoto en su momento de que la tumba de Keops estaba por debajo de la gran pirámide unos cincuenta y tantos metros, y qué credibilidad le das a esas crónicas árabes a partir del de siglo IX de al Mamun diciendo que dentro de las pirámides había guardianes de bronce, autómatas que protegían a cualquier ladrón que quisiera profanarlas.
6: Pues mira, de las leyendas medievales yo lo dejaría en leyendas medievales, ¿no? Pero el relato de, de Heródoto sí que para mí tiene más, más importancia, ¿no? Porque a ver, a, habían pasado casi dos mil años, ¿no? Desde desde que, que se habían construido como poco las pirámides, ¿no? Yo muchas veces comento a algunos amigos un, un ejemplo que es, es sobrecogedor y no te das cuenta de la cantidad de, de, de siglos que tienen las pirámides, ¿no? Por ejemplo, desde que se construyeron las pirámides hasta el reinado de Cleopatra hay más años que desde nosotros al reinado de Cleopatra. Agárrate. ¿eh? Hay como poco cinco siglos más, o sea...
1: Tela, ¿eh? Sí, pero por eso cuando se habla de Herodoto parece como que fuera contemporáneo, casi, casi. Sí, pues, sí. Solo es del siglo V antes de Cristo, solo. Por eso, claro, pero para que Solamente. tengamos esa concepción, de, de hombre, de por supuesto del inmenso trabajo que hizo el historiador griego, pero que sí si que no era coetáneo, ni mucho menos como pero gente absoluto, que, claro. puede, que puede creer, ¿no?
6: Ah, habían pasado casi 2.000 años, ¿no? Como poco, 2.000 años, 2.100, 2.200 años, 2.300 seguramente, ¿no? Y él, bueno, pues él puso por escrito lo que le contaban ¿sí? y le hablaron de que os y Miserinos, y no tenemos por qué dudar y además luego esto se ha corroborado, ¿no? Por medio de, de pruebas y sobre todo el, el hecho de, de llamar la atención, ¿no? que, que cuenta que el enterramiento estaba en esa isla subterránea rodeada de agua y tal que, que es muy atractivo desde el punto de vista de, de, de la emoción ¿no? que genera un, un, pues una afirmación de, de ese calibre ¿no? porque, claro, estaríamos pensando que, que, bueno, estaríamos admitiendo, mejor dicho, si esto fuera así que la Cámara del Rey en la, en la Gran Pirámide, con ese sarcófago de granito, un sarcófago inacabado pues que, que no, no es el enterramiento real, y como yo creo y mucha gente, pues Kiev eh, tiene que estar enterrado en otro lugar de de, de la pirámide y esto se nos escapa ¿no? eh, yo siempre muchas veces he comentado que joder, si algún día aparece, algún día aparece la, la cámara verdadera de enterramiento en la pirámide aparte de que me voy a hacer de oro pues ya haberlo profetizado aquí en la, en la novela, yo lo consideraría casi como la, la, la mejor broma de la historia es que nos han tomado el pelo desde, pues desde casi 5.000 años ¿no? sería una broma pero vamos Jedi más que un, un arquitecto gemiuno eh, serían los mejores bromistas de, de la
4: historia Pero para algo pena. le
1: has puesto Jedi que eso claro, me, suena sí, sí. Jedi, eh? me suena a Jedi me suena a Jedi nombre está recogido
4: del papiro bueno, si aparece así, la sala sí, de los sí. archivos que, que, que bueno, hizo una de las de Edgar las profecías Case, futuras sí. de Edgar Cayce, eh, eso sí que también sería un bombazo de mucho cuidado, porque él siempre está hablando de una sala de los archivos que estaría recogido todo el conocimiento hasta el, por lo menos el momento de, de las primeras dinastías
6: Sí, pero fíjate, lo de Dark Case es más, es más contemporáneo, es más moderno, es casi pues esa, esa fascinación que sentimos ¿no? por, por el antiguo Egipto desde el punto de vista del desconocimiento en muchas ocasiones y que, claro, es una cultura tan, tan cercana a nosotros, pero al mismo tiempo tan distante, que no entendemos absolutamente nada, que, que, que choca ¿no? y genera, y genera muchas, mucha zozobra e inquietud ¿no? en, en algunos. Yo el primero. Nacho. Claro. Sí. Y
5: en todo esto, ¿cómo encajamos las teorías de Bobal y Hancock?
6: Mm -hmm. <risa> bueno, la teoría de Orión. Bueno, pues... Voy a hacer, voy a hacer un,
2: una cosita. ¿Me las podéis explicar, sí. por favor, de qué va? Sí, exacto. Vuelvo al, al estar, <risa> dentro de
6: Dentro de esa ah. funcionalidad que tienen las pirámides, más allá de ser una tumba, eh, hay quien, sobre todo por la orientación que tiene tan exacta los puntos cardinales, algunos pasadizos que, que dan a, a estrellas, a constelaciones y tal. Eh, Robert Bobal, a comienzos de la década de 1990, publicó un artículo en donde decía que las tres pirámides de la meseta de Giza, que Euskiofri Micerinos, coincidían más o menos con la, con la posición que tienen las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión, ¿no? Y tenía algunos elementos que lo, que lo respaldan ¿no? el hecho de que, eh, por ejemplo, la Meseta de Giza fue un lugar de peregrinaje vinculado al dios Osiris durante, la, durante muchísimos siglos durante la historia de Egipto, y precisamente eh, la constelación de, de Orión es el emblema estelar, por así decirlo, de Osiris. ¿M? Entonces, bueno, tiene muchos paralelos. Es una. Yo siempre digo lo mismo: cuando muchos egiptólogos eh, incluso en libros sesudos de, de, de historia, libros académicos, eh, se, se ponen a, a criticar y a dejar de lado la teoría de, de Orión. Eso no sucede, por ejemplo, con las eh, profecías de Edgar Cayce, ¿no? que ya todo el mundo las toma como una locura o algo así. ¿no? En cambio, la teoría de Robert Bobal sí que tiene mucho predicamento y mucha fuerza, incluso en el mundo académico,
0: porque... Eh, tiene, tiene elementos que, 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 bueno, que podrían justificar su, su veracidad una, ver si... una cosa antes de que cuentes lo que ha preguntado Juan Ignacio en la otra parte de la pregunta porque está relacionado con la, con la teoría de Orión al menos cronológicamente en las fechas que apunta que sería la teoría de Robert Socks sobre la, la lluvia, sobre la esfinge sí. y la antigüedad mayor de las pirámides
6: bueno pues a ver el, el Robert Shock centra sobre todo su investigación en, no tanto en la Gran los Pirámide fíje, sino en la, fíje, sí. en la Esfinge ¿no? entonces él dice que por la erosión las acanaladuras que tiene en la cubeta eh, pues eh, el, el monumento debe de ser del 5000, 7000 antes de Cristo, es decir, como 3000 o 4000 años antes de lo que se había pensado. ¿no? Que también es una idea con la que yo juego en la novela, en la pirámide blanca, porque en el reinado de Keos que es cuando se desarrolla la historia que yo presento aquí en el libro, la esfinge ya existe y hablan de ella. ¿eh? Hablan de ella. Entonces, no es, no es una teoría muy alocada decir que la esfinge es un monumento prefaraónico. Porque sabemos que era una cantera, ¿no? se había utilizado como cantera durante mucho tiempo y, y el aspecto ese de pareidólico, no sé si existe el término, como si fuera una pareidolia de, sí. de ese mojón de, 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 de roca saliendo del suelo con, con aspecto leonino, seguramente ya bueno, se pues encendió la bombilla de, de, de esos paralelos divinos con, pues, con un pueblo prefaraónico, ¿no? Y, pudieran ver en esa montaña pues algo, algo que, que realmente eh, pudiera sugerir, ¿no? La, bueno, esa montaña, en ese bloque de piedra, es una cosa pequeña, bueno, pequeña, tiene 70 metros de longitud y 20 de altura, no es pequeño, ¿no? Pero, pero sí que podemos entender o podemos aceptar que pudiera ser una, un, un elemento natural eh, prefaraónico que luego, en la época del reinado de, de Keops, como decía Stadelman, por ejemplo un egiptólogo alemán que falleció hace pocos años, él decía que más que identificar la esfinge con Kefren, habría que identificarla con Keops, ¿no? por una serie de, de detalles tipológicos, del tocado nemes, la cara y tal, que no encajaban con el reinado de, de Kefren, sino con su predecesor en el trono, que fue, que fue Keops. ¿no?
3: Hay una cosa, Nacho, que llama la atención, perdona Jesús, sí, sí. y es una pirámide tan grande en honor a Keops y que solamente nos haya quedado una figurita de 12 centímetros del propio faraón Keops, cuando está poblado todo Egipto de megalomanías absolutamente sí. de todos los faraones. Tú esto a qué lo, lo atañes. Bueno, de, de
6: Keops y de otros soberanos, de, de Zosar, por ejemplo, solamente tenemos una figura también, es más grande, mm. y hay otros faraones de los que no tenemos nada, nada. ¿eh? Mm. Y, e intuimos que es uno de Keos también, por ejemplo, hay, un, hay varias esculturas en, en Brooklyn, en Berlín, que por tipología y tal, pues bueno, dicen, puede decir que, 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 es, que, que es el faraón Keos, ¿no? Pero no tiene el nombre como esta figurita de Marfil que encontró Flinders Petrie en, en Abidos y donde aparece el nombre de Medju, uno de los, el nombre de Horus en el, en el trono, ¿no? En el lateral de, de, de la figura. Pues, pues sí, la verdad es que es muy, a ver, muy extraño. O sea, es que son 5.000 años de, de historia, eh, que se ha destruido mucho y, y antes lo decía, no hay, no conocemos prácticamente nada del reinado de Keos. Sabemos que tuvo hoy alguna, alguna salida militar en lo que es hoy Sudán, la antigua Nubia. Una campaña al Sinaí, a recoger en eh, las canteras, a recoger eh, piedras semipreciosas y este tipo de cosas, turquesa y tal, pero no, realmente no sabemos nada, nada del reinado de, de Keos. No, no, hay, no hay, como en épocas muy posteriores, autobiografías, por ejemplo, en las tumbas de, de algunos de los nobles que trabajaron para una serie de faraones, donde cuentan con todo detalle pues, sus actividades. El rey me mandó a no sé dónde para hacer no sé qué y tal. Joder, ya es, Tienes datos, ¿no? En el año tal, en el año cual, tienes datos para rellenar un poco la biografía de un faraón. Pero de, de Keops, al igual que sucede con muchos otros faraones, no hay absolutamente nada con lo que, con lo que llenar su biografía. Sí.
4: Bueno, y tú tancamos sabemos por, por lo que sabemos, porque apareció su tumba intacta, si no, tampoco Igual, aparecería claro. posiblemente ni en los anales. No, pero siguiendo un poco para terminar con la teoría de la correlación de Orión. Bueno, pues, uh -huh. tú lo acabas de comentar, el que la pone de moda es Robert Baubal, además también con Adrian Hilbert, con el misterio de Orión. Entonces ahí, bueno, especula sobre esa orientación anómala, porque es verdad que la pirámide de Miserinos tiene una pequeña desviación en el eje muy parecida a las tres hermanas, a esas tres estrellas del cinturón de Orión. Vale, uh -huh. Pero luego llega Graham Hancock en El guardián del Génesis y ahí entra con la, la Esfinge, diciendo que la Esfinge está representando la constelación de Leo y que realmente esas tres pirámides junto con la Esfinge están representando en la Tierra lo que en el cielo está representando pues, las constelaciones o las deidades más importantes para los antiguos egipcios que era Isis y Osiris. Pero, y aquí viene lo interesante, da una fecha. Dice que esa correlación de Orión, eh, cuando se construyen esas pirámides o por lo menos cuando se ubican, es en un tiempo muy concreto que es el 10.500 a.C., bueno, desde luego estamos hablando ya de una teoría que incluso va más allá del geólogo Robert Shock, porque Robert Shock habla de 6.000, 7.000 años antes de Cristo, o sea, no uh -huh. llega a esa cifra, pero el que incida de una forma tan reiterativa, Graham Jacob y otros, en ese 10.500 antes de Cristo, ¿tiene algo que ver con esa mitología, con esa leyenda egipcia que habla del mítico Zet Tepi o primer tiempo? Sí.
6: Pero fíjate, yo con, con, con esa parte, esa extensión del trabajo de Robert Bobal que hizo con Graham Hancock, yo ahí yo no estoy tan de acuerdo por un detalle evidente. ¿no? Eh, nosotros vemos que efectivamente en ese momento la, eh, la Esfinge estaba orientada hacia la constelación de Leo, pero es hacia nuestra constelación de Leo. Los antiguos egipcios no tenían esa constelación de Leo. Entonces... Eh, las constelaciones que nosotros tenemos son babilonias, ¿eh? que llegan a Egipto pues, en la época tolemaica, ¿no? uh -huh. pero las antiguas constelaciones, eh, muchas de ellas no sabemos cuáles son. Tú echas un vistazo al... al... Al mapa estelar que hay en la tumba de Senenmut o en algunas tumbas del Valle de los Reyes, y ves constelaciones que no somos capaces de identificar.
0: Joder, ¿y estás jorabando Stargate, tío. Claro que sí. Ah, no ah, puede ah, ser, ah, coño, cachis. Ah, ah, Joder, ah, cachis nuestros oyentes. Pero no deja de ser una, una cosa fascinante, ¿no? O sea,
6: lo del, a ver, lo de los Emsuhor, los seguidores de Horus. Esto del tiempo primigenio, etcétera, bueno, pues no sé, es igual que si alguien viene y, y nos dice, bueno, pues Adán y Eva y tal, bueno, sabemos que es un mito, ¿no? Todas las culturas... Tienen ese tipo de, de mitos en, en origen, ¿no? Y sobre todo que Desde el punto de vista material, desde el punto de vista físico No hay no hay arqueología O sea, no la, la arqueología no, no puede dar eh, Evidencias ¿no? reales de, de, de ello no Yo creo que es más parte Del mito que de la realidad
2: Y hay muchas preguntas que quedan en el alero que Yo de hecho, de esas preguntas, bueno, teóricamente fáciles La de antes me habéis dicho que era complicada Me quedan unas cuantas, Nacho, que luego te haré Pero dentro de este programa, que tengo que decir Que a mí me está resultando muy cómodo, porque es un programa que se presenta solo, es maravilloso. Vamos a dar paso a nuestro segundo invitado de, de esta edición. Nuestro segundo invitado de este programa es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado, como no, en el programa de hoy, en Pirámides Egipcias, ha escrito Numerosas monografías sobre este tema como historia de las pirámides de Egipto, los constructores de las grandes pirámides, las pirámides, historia, mito en realidad. Es conferenciante, es investigador y se llama José Miguel Parra. José Miguel, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muchas gracias. Eh, te hago la primera pregunta en la línea de lo que me gusta hacer y parecida a, lo que, a la que le he hecho a Nacho hace un ratito. ¿Qué tienen las pirámides de Egipto en concreto como para dedicar una vida entera de trabajo a ellas, a su figura, a su historia y a sus mitos también?
7: Pues no lo sé, mucha gente me lo pregunta pues si no lo sabes tú, hijo <risa> mío <amigo. risa> No lo sé, te puedo decir que son grandes y puntiagudas, pero como están todas desmochadas excepto dos o tres, pues tampoco es cuestión de... No, pero siempre siempre que las ves eh, y te las describen antes de, de verlas dices, madre mía, cómo pudieron hacerlo y cuando sí. las ves decides tengo que intentar saber más cosas sobre esto. Esa es una de las preguntas es, que... Es un monumento bastante bastante impresionante, o son monumentos bastante impresionantes.
2: Totalmente, es una de las preguntas que, que quedan en el aire de lo que venimos hablando que luego, luego retomaremos. Pero también tienes un trabajo llamado La vida cotidiana en el antiguo Egipto, editado por la Esfera de los Libros, y antes... Nacho nos decía un punto que me parece interesante a la hora de entender no solo el concepto de las pirámides, de su funcionamiento, de lo que sabemos y lo que no sabemos, sino de cómo era la sociedad y creo que es un buen tema que podemos hablar durante los próximos minutos en este, en este programa. Nos decía Nacho, tendemos a pensar que los egipcios eran un pueblo subyugado a la figura del faraón como esa figura divina en la tierra, con esa autoridad, pero ¿qué va, qué va?, eh, ha habido ladrones, ha habido todo tipo de tropelías sobre las tumbas de los, de los faraones que se han encontrado. Es más, añado yo, estamos hablando de Egipto como si fuera un periodo único con, entiendo yo, una mentalidad única e invariable. Y es un periodo histórico vastísimo. Si te pregunto, José Miguel, yo lo lanzo como tema de conversación, ¿eh? ¿cómo era la sociedad del antiguo Egipto? Que ya sé que es una pregunta tremendamente amplia. ¿Se parece a lo que nos han contado las películas?
7: No, en absoluto. No te puedes fiar de absolutamente ninguna película que hable de egipcios, excepto quizá, quizá como era Faraón, esa pequeña, esa, esa tediosa y larguísima película polaca de los años 50 que Michalowski fue el, el asesor científico, pero era una especie como de comida de coco de un, de un marxista, director, un director marxista, una cosa así. No, no sabemos exactamente cómo son los egipcios. Tenemos eh, pequeños datos, pequeñas pinceladas de, de cómo era su día a día, que es más o menos como es eh, o como ha sido el día a día de, la, de todo el mundo hasta, digamos, eh, principios del 20 casi, o como está sucediendo en muchos países del tercer mundo o en vías de desarrollo, es, eh, tengo que comer todos los días y me tengo que buscar las castañas como pueda. Eh, lo que pasa es que hay gente que evidentemente disfruta de los ingresos de, de los demás y se los gasta, ¿no? Pero somos muy parecidos a nosotros, tienen que comer todos los días. Es básicamente antes, eso.
4: Antes comentábamos, José Miguel, que evidentemente no eran esclavos los que hicieron las pirámides, eso es un mito ya que, que ha quedado totalmente desmontado, pero mmm, bueno, cuéntanos un poco, es decir, ¿cómo era un trabajador medio que trabajaba en la época de la Cuarta Dinastía? Sabemos por los huesos que se han encontrado que comían carne de vaca, sabíamos sabemos que comían pescado, sabíamos que tenían una ciudad alrededor de las pirámides y que también la necrópolis está cerca de las pirámides, lo cual eso era un cierto privilegio, porque cuanto más cerca estuvieras de las pirámides era como el que se entierra cerca de una catedral, no para de que asciendes antes al reino de los cielos. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo sería esa vida cotidiana? Es verdad que trabajaban muchísimo, me imagino que tendrían una serie de privilegios... Creo que a veces hasta tenían derecho a la huelga, no sé si con buenos o, o finales con buenos finales o, o catastróficos finales. Pero bueno, el hecho es que se ha contado muchísimo alrededor de cómo eran esos trabajadores, cómo era una jornada habitual, imagínate, en la época de la construcción de las grandes pirámides.
7: Pues si te digo la verdad, no tenemos ni la más pajonera idea de cómo era eso. Pero pero, pero podemos, podemos imaginarlo. O sea, se levantaban antes de que amaneciera, justo cuando amaneciera, y empezaban a trabajar. ...y luego tenían pues sus, sus horas de comer... ...y sus horas de descanso en algún momento... ...pero bueno, tienes que tener en cuenta... ...que el 100% de esas personas... ...estarían infectadas por el maldito bicho... ...que les hacía eh, orinar sangre... ...de modo que estaban casi todos anémicos... ...eso pasaba a, a todo el mundo... ...incluso al faraón... Eh, ...por eso necesitaban carne... ...por eso necesitaban grasas animales... ...por eso necesitaban eh, proteínas... ...que el resto de las personas... Eh, ...no solían recibir más que en los días de fiesta... De modo que su labor era levantarse e ir a trabajar. Pero el resto del día eh, no eran esclavos, pero tampoco eran lo que se dice muy libres. Si analizamos un poco lo que es la estructura de esa, de esa ciudad, de los trabajadores de las pirámides, nos encontramos con que en cada entrada de, de, de esa ciudad, incluso en cada entrada de, de las zonas del de dormitorio, había una habitación destinada a un portero, a alguien que los controlaba, a alguien que los vigilaba, a alguien que, que estaba encargado de vigilar los que entraban y salían, los que iban a trabajar, los que se quedaban enfermos y tal, y eso lo sabemos, que seguramente llevaban un, un registro de esos días de trabajo, de esas horas de trabajo, porque lo, lo tenemos para el Valle de los Reyes, de, de la época del Reino Nuevo. Y lo más curioso es que entre los, los huesos, esos, esos 600, 600 tumbas que todavía están por estudiar, o por publicar al menos, de, del Cementerio de los Trabajadores, se han encontrado con varios, más de uno, eh, cráneos destrozados por, por ataques, ataques violentos. Es decir, que trabajar duro en, en esas condiciones, vivir eh, no aglomerados, pero con no demasiado espacio en esos, en esos alargados dormitorios, podía llevar a, a estallidos de violencia, ¿no? De modo que eso es lo que, nos, lo que nos dicen los huesos, nos dicen que trabajar allí era duro, nos dicen que trabajar allí tenía sus ventajas, es decir, tenían médicos que se encargaban de ellos, eso lo sabemos porque se han encontrado huesos rotos que están perfectamente alineados y luego el trabajador ha podido seguir trabajando, incluso en alguna amputación de, de un miembro que luego ha podido seguir viviendo, y, y recibían eh, alimentos de calidad que les permitían trabajar, pero no debía ser nada 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 sencillo.
1: En algunos casos, incluso José Miguel, si no recuerdo mal, se ha encontrado eh, bueno, esos textos, como llamémosle médicos, ¿no? en los que decían eh, que algunos de ellos eh, tenían deformaciones en la espalda, por ejemplo, de, de unas cuestiones de, del tiro, ¿no? De, del tiro de rocas o, de, o del esfuerzo físico que sí. conllevaban, ¿no? la construcción. Sí, sí, eso, ¿Es eso
7: está… No hay, no hay más que un pequeño artículo publicado en, en un congreso, nada, son… 10 páginas, yo creo que llegue Lo que pasa es que es interesante porque esos datos se contrastan con los datos de los restos encontrados en los cementerios de al lado de la pirámide de Keops. Y la diferencia de, de como dices tú, de malformaciones o de, o de problemas en el esqueleto es notable, la diferencia que hay entre los que son trabajadores y los que son gente de la, de la corte. Evidentemente, los trabajadores, que además no son los trabajadores de verdad, no son los trabajadores la gente de menos categoría que empujaba las piedras son digamos que los capataces que también empujaban pero menos de modo que si nos encontramos de verdad con un, con un hueso de trabajador veríamos que estaban bastante más fastidiados de lo que nos podemos imaginar
1: o sea que, Nos imaginamos cual... que
0: estaba mucho, ¿eh? probablemente. Sí, 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 es así. No, pues o sea, eso, eh, porque jo, el trabajo no era precisamente agradable. ¿eh? En Egipto, o, como no hace calor, prácticamente incluso de era poco no...
1: tiempo, O incluso de poco sí. tiempo. El tiempo que dedicarían al trabajo en las pirámides pues igual sería de cinco
7: años. La esperanza media de vida era de unos 35 o así. 30-35. Evidentemente, levantar una piedra, y llevarla a 150 metros de altura, implica sus riesgos. Y en el antiguo Egipto, sin arnés de seguridad... Más todavía. Pero, pero sí, la verdad es que muchos morirían, pero también en una fuerza de trabajo especializada, o sea, porque eh, movían grandes pesos y para, para moverlo hay que saber hacerlo y hacerlo bien. Y cuando tienes experiencia, se hace, con, digamos, con, con facilidad, ¿no? Eh, con esfuerzo, pero con facilidad. Y ellos no, no querían perder esa fuerza de trabajo, de modo que la, la conservaban, de ahí los, los médicos. Pero es cierto que, digamos, que el, el recambio sería más, más bien eh, rápido.
0: ¿Una? Una pregunta, ¿hay una estimación moderna que más o menos calcule cuánto tiempo se puede tardar en hacer la pirámide?
7: Sí, 23 años, 26.
0: ¿Se, se mantiene entonces que sí, lo sí, de los sí. 20 es A más ver, eh, sí, sí.
7: tenemos el, el diario de Merer, encontrado en el 2013, sí, sí. Uh -huh. y ese está fechado uh -huh. en el año 3 del decimotercer recuento. Es decir, que es el año 26 o año 27 de Kiops, que estaban colocando las piedras del recubrimiento. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a la pirámide roja, se han encontrado bloques con fechas en distintas alturas del, de, la, de la pirámide que indican que esa pirámide, que tiene 104 metros de altura y 215 de, ¿215? ¿215 de, de base, pero recordad, eh, se construyó en cerca de 11 años. Entonces eh, es un, un, una velocidad pasmosa para nosotros. Sí, 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 pero recordemos sí. también que los egipcios les gustaba, como dice Nacho, eran antiguos pero no eran tontos, sí. eh, no, no les gustaba trabajar en balde. Entonces eh, la, seguramente todas las pirámides, grandes pirámides del, del reino antiguo están construidas al, alrededor de un mojón de roca dejado a posta allí para que no fuera necesario construir tanto volumen. Entonces tenemos que reducir a, pues, a, al 40% a lo mejor esos 2.300.000 bloques que se supone se ha calculado que tiene la pirámide y, y demás. no De modo que los egipcios trabajaban, sí, pero, pero no les gustaba trabajarle más.
5: José Miguel, antes has hecho una referencia al maldito bicho. Me, me imagino que te refieres al paludismo.
7: Eh, no, me refiero a un bicho que siempre se me olvida cómo se llama. Que es la biciardosis más o menos, y que es un bichito que es un pequeño caracol que, que vive en, aguas, en agua corriente, pero que, que cría en aguas estancadas. Y en Egipto, durante la mitad del año, era un territorio de aguas estancadas. Entonces, es un bicho que no te mata, pero sí te fastidia. Se cuela en, en, en tu cuerpo, se mete dentro de, del sistema renal y, y allí cría y, y expulsa sus... Sus crías a través de ti. Entonces, eso, eso lo que hace es que no te mata, pero siempre acabas eh, perdiendo pequeñas cantidades de, de sangre.
5: Es que fíjate, leí una referencia, una referencia que es de Dioscórides nada menos, en el sentido que dijo que el animal, que o sea que el ser, que el insecto que más mató en aquella época, fue el mosquito Anofeles, o sea, que traía el paludismo del Nilo. Eh, vamos, o sea, lo que la malaria por decirlo de alguna manera, y que ha sido posiblemente uno de los grandes mortíferos de la historia, o sea, de los que más han matado Sí, gente. Sí, sí, pero Eso...
7: también es una enfermedad endémica, de modo que están, digamos, que más inmunizados que los europeos que en el siglo XIX, 18 iban allí a, a investigar. De modo que se han encontrado, por ejemplo, que en, en la momia Tutankamón, pues seguramente estuvo infectado, sufrió el, el, la malaria, pero no llegó a matarla, a matarle. De modo que eso es lo que sucede. el el, el antiguo Egipto era, era muy fastidiado. Era no, muy fastidiado.
2: Ya, ya. Y, y más aún con el trabajo que has descrito antes, que me retrotrae a otra pregunta que tenía pendiente para Nacho, eh, hablando sobre las pirámides. Esa es la pregunta fácil, ¿vale? Yo os la lanzo. ¿Cómo? Habéis hablado de los bloques de arena, habéis hablado de, de los mojones. ¿Cómo se construye una pirámide, Nacho? Quiero decir, yo lo he visto en Asterix y Cleopatra concretamente en la película. Eso era súper fácil. Pero me imagino que la realidad sería mucho más complicado, salvo, como habéis dicho, que los egipcios no eran tontos.
6: Fíjate, antes cuando estaba José Miguel hablando de, de los problemas de subir grandes bloques a, a una altura de, pues, de 150 metros, ¿no? Eh, claro, el, el problema de la caída, pero bueno, la última teoría de trabajo dice que no tendrían problema de caída porque sería una rampa interna. En el interior del monumento que evitaría esa caída exterior, esa caída externa al, al suelo desde, desde la altura. La de, de ¿no? Jean -Pierre, ¿Hay... ¿Hay...
4: Es verdad, la teoría del francés este, ¿no?
7: Esa no, no se sostiene. No se sostiene esa teoría. Nievo la mayor.
4: Esa, bueno, básicamente lo que dice la teoría es que se construye de dentro afuera O sea, que las rampas existen, pero en el interior, no en el exterior. Bueno,
1: a, a mitad.
4: Resumiéndola a mitad. mucho, vamos. Sí, a sí. ver por qué. Bueno, cuenta, cuenta. Antes, no,
6: lo, lo explicaba, ¿no? Hay infinidad de, de, de teorías, ¿no? Desde una única rampa a una rampa en espiral... Bueno, perdona, rampa... Nacho,
1: perdona, perdona un momento, Nacho. Es que yo creo también es importante para oyentes. La teoría extraterrestre queda absolutamente invalidada, ¿no?
6: Yo creo que sí. Yo creo que sí. <risa> vale, bueno, va, vamos continuar. con la terrestre. Joder, qué decepciones va, me vamos, con, hoy, el, vamos, con, el <risa> vamos con el resto.
1: Vamos con el resto.
6: Como decía, una, una rampa en espiral, una rampa naciendo de cada una de las esquinas... La, la teoría de la, de la rampa interna, hay muchísimas, ¿no? Y lo interesante es que han llegado hasta nosotros rampas, ¿no? Podemos encontrar en, en varios lugares de la meseta de Giza, por ejemplo, hay, hay restos de, de rampas, ¿no? Y, y José y yo lo hemos comentado muchas veces, estas rampas se utilizaban para construir o para desmontar, porque también hay que saber que, que, la, que, el, que el monumento se, se ha utilizado durante siglos como... Como una cantera improvisada, ¿no? Para construir mezquitas en la Edad Media, en el Cairo, etcétera. ¿no? Yo creo que eran parte de, de, de esa construcción, ¿no? Y, y más cuando contamos con, con papiros, en donde también en los problemas matemáticos te hablan de la. Eh, de, de, de la extensión, ángulo, etcétera de este tipo de rampas para mover grandes bloques de, de piedra ¿no? y bueno, pues todo ello es como seguro que José está José Miguel Parra está de acuerdo conmigo en el sentido de que tenemos, tenemos un montón de evidencias claras ¿eh? pero nos falta el kit final, esa pieza en el centro del puzzle que dé sentido a todo a todo lo que, a todo lo que, que tenemos, ¿no? Y yo creo que estamos cerca de ello, no, es, no estamos como hace 30 años, ¿sabes? Tamb parece que no, pero se ha avanzado, pero sigue siendo un gran enigma y falta esa pieza final que de, que justifique un poco o que dé sentido a todas las evidencias que tenemos.
7: ¿no? Sí, tenemos todas las evidencias, pero nos falta el, el, el cómo las utilizaron. Tenemos todas las herramientas, que utilizaban palancas para, para empujar bloques, sabemos que utilizaban rampas para construir, sabemos cómo, cómo podían extraer las rocas, sabemos dónde estaban las canteras, podemos identificar de dónde salió la piedra, tenemos un, un diario que nos dice que arrastraban piedras, tenemos el eh, nombre del faraón metido dentro de las pirámides, eh, todo eso no lo sabemos. Lo que, no, lo que nos falta es cómo lo utilizaron.
1: Claro, y ahí os lo tenéis... Incluso... Y hay otra pregunta, porque a ver en el, tú antes has nombrado el diario de Merer en el diario de Merer, por ejemplo, ahí aparece que eh, se embarcan bloques de piedra, desde de Piedra Caliza desde, lo, desde Tura la cantera de Tura hasta Guisa, ¿no? Entonces ahí aparece que eh, en, hay un total de 200 bloques por mes, ¿de acuerdo? Pero eh, si estamos estipulando que la Gran Pirámide, o la Pirámide de Keops, como queramos llamarla se construye entre 23 y 26 años, estamos hablando de un una cantidad de bloques determinados, eh, o sea, es una cuestión de, de ir haciendo operación, si ya no son los 2.300.000, aunque se quede en la mitad, ¿no? Un, un millón y medio, pues resulta que estamos hablando de un elevado número de bloques por, eh, por día, que hay que subir, eh, bueno, primero hay que traerlo de la cantera, y luego subirlo y colocarlo adecuadamente. Allí se me ocurren varias preguntas. Primero, ¿cómo conseguían levantarlo hasta arriba? Porque también está la teoría de esos, digamos, de trineos, ¿no? Pero ¿cómo colocaban la piedra encima de los trineos? Que no era una cuestión de, de rollos de madera, ¿no? Como, como podía ser antaño. Otra pregunta eh, que, que, que está ahí, yo me imagino, en boca de todos, es cómo se pueden, eh, ya no es trasladar, eh, porque, bueno, Tura todavía está cerca en, de, de Guisa, pero las canteras principales están a 800 kilómetros de allí, si no recuerdo mal. No, no menos, no, 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 no menos.
7: La cantera, pero, la cantera y... de los bloques de Giza está a 600 metros. Está justo delante justo delante de la pirámide de Kefren, entre la pirámide de Kefren y su templo. Ese agujero uh -huh. que hay inmenso es de donde salieron todos los bloques de las pirámides de De ahí Giza. salió todos los bloques de Giza. Exactamente. Mira, para, para que te hagas una idea, vamos a calcular 1.300.000 bloques entre 26 años. 50.000 entre 365 días. 136,98 diarios.
1: De ahí, quítale eh, 12 horas, porque no trabajarían, se trabajarían las horas de sol. Sí,
3: exactamente. De
7: sol a sol, claro. Entonces, de sol a sol. Es, es, digamos que las, las, cifras, las cifras cuadran. O sea, no es sencillo, evidentemente, pero no es nada, no es nada loco. ¿Eh? Yo siempre lo comparo con, con el proyecto Apolo. Había que llegar a la Luna. Pues se pusieron a trabajar. Y eso les, les ocupó aproximadamente el 4% del presupuesto nacional de Estados Unidos. Y es aproximadamente lo mismo que se necesita para construir la Gran Pirámide.
1: Y para, para cortar los bloques, ¿cómo lo plantearíamos? Porque en aquella época
7: estamos hablando de una edad de cobre, ¿no? Sí, no tiene ningún problema. La caliza no, es, es. Es, una, es, una, es una materia blanda. Dentro Rompe de, muy bien, piedra. sí. Intentámonos. <ríe> de modo que los ya Es que lo estás planteando lo como la...
2: tan sencillo que a mí me está sorprendiendo, José Miguel.
7: <ríe> sí, es que, a ver, que sea que nos parezca complicado a nosotros, no significa que para ellos lo fuera. Uh -huh. O sea, levantar, ¿cómo, ¿cómo te lo digo yo? Eh, colocar la losa de, de una tumba, ahora una tumba normal que puede pesar 500 kilos, tú lo ves como un trabajo eh, ingente y sin embargo el señor que se encarga de eso con su ayudante y dos picos de, de hierro y una, y una tubería te la coloca en cinco minutos.
1: Sí, pero ahí ya estamos hablando de bloques, que los pequeños estamos hablando de dos toneladas. Sí, los toneladas y hay sí. bloques de 50 toneladas.
7: Son, son una docena. A colocar a dos tercios de la altura en 26 años. El tamaño medio de los escalones es 69 centímetros. No tienes más que levantarlos 69 centímetros, trasladarlos 69 centímetros, trasladarlos. No los levantas desde el cero hasta el, el, la altura 100. Es una escalera gigante, claro. claro. Sí, claro.
5: De todas maneras, mira José Miguel, Nacho, todos, ¿eh? ya sabéis de donde yo soy oriundo, que es del Escorial. Vamos a ver, en época de Juan de Herrera no es tan antigua como la de las pirámides, pero los bloques inferiores de los cimientos del edificio del Escorial son totalmente equiparables a los de la Gran Pirámide en tamaño. No digo en otra cosa, en tamaño. Fueron excavados en zarzalejo, fueron excavados con cuñas con cuñas y con martillo, o sea, y con ahí cómo se llaman barrenos, barrenas, ¿eh? Y luego fueron llevados y subidos con trócolas y esto me da la sensación de que es una constante en la historia, tanto en la época de las pirámides como ahora, ¿entiendes? Porque son bloques de un peso pero verdaderamente tremendo, ¿eh? que sabemos que en el caso del Escorial se llevaron con bueyes, ¿eh?
1: pero, a ver, de alguna manera lo tenía que hacer, eso es evidente, pero claro. estamos hablando de la, de la Edad de Cobre, o sea, que no, no había el hierro, no había otro tipo de productos que sí, sí que Sí, pero sí había cuñas. No
7: había rueda, no sabía perfectamente la caliza.
6: a ver, hay muchos hay tipos de, de caliza y calizas que son tan cortar. duras hay calizas que son tan duras casi como, como el granito, pero la caliza de la meseta de guiza es una piedra, una piedra de buena calidad y no es, no es muy dura ¿no? y luego también hay mucho mito en eso de, 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 del granito que no se puede cortar con cobre y qué tal, es un, una leyenda urbana, pero absolutamente brutal y muy extendida, ¿no? que por, por más que se ha repetido, repetido pues ha quedado hoy como una especie de, de pozo sobre todo de negacionistas que ni se han molestado en en, en por ellos mismos el, este tipo de, de trabajo ¿no? y la arqueología experimental lo que ha conseguido es reproducir exactamente las mismas marcas dejadas en eh, tanto los trépanos como los bloques de granito, etcétera, con sierras de cobre, eh, y además sierras que no tenían dientes, eh, que yo recuerdo una vez, no voy a decir quién, uno que se mofaba de Dennis Allen Stocks, un ingeniero inglés diciendo que, que mira en el vídeo está cortando la, el bloque de piedra con, con el mango, está haciendo al revés, yo, no, no, es que no, no corta las sierras en, en egipto para trabajar en, en granito por ejemplo no tienen dientes lo que corta es la arena que utilizan entre el cobre y la sí. piedra que hace de claro. abrasivo y los granos de, de, de cuarzo es lo que hacen que clic 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 eso vaya trepanando de una manera extraordinaria dejando las mismas evidencias como se ha comprobado y se ha hecho ahora la arqueología experimental a lo mismo que, que se decía que se hacía mejor dicho hace hace 4500 años no
7: Sí, hay en, en YouTube hay un montón de vídeos de, de ingenieros rusos que les da por bueno, probar esta. Los cosas. rusos es buenísimo. Sí, 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 son geniales. Sí. Oye, ya que estamos hablando hay un, de la. Hay una,
6: eh, hay una chica, una, una, escultura, una escultora rusa que, se, que repite un vaso de Diorita uh
4: -huh.
6: de estos que aparecen en, sí, en sí, sí, Sakara sí, sí. y tal, y, y te lo hace ella. Eh, sin utilizar herramientas de, de metal de nada, utilizan únicamente pues, de pedernal, piedras duras y tal, para ir eh, vaciando, perforando y tal. Tardó cinco meses en hacerlo. Pero, ostras, le quedó el vaso clavado ¿De qué lado? a los que aparecieron en los eh, sótanos de la pirámide, en el subsuelo de la pirámide de Zoser.
1: Bueno, los japoneses no tuvieron el mismo éxito no al intentar tío, ¿sí? reproducir eh, una réplica de la pirámide, bueno, no se les
4: hundió. Bueno, <ríe> La Universidad no, de Baselas. Es, sí. no. es cierto, es cierto. Pero quizás en también. Una réplica porque... en pequeño. Sí.
6: sí, es cierto, es cierto. Hay uno de los problemas que había, que no sabemos cómo era, era el no tanto el trabajo de la piedra, que eso nos... sino el giro, ¿verdad? El giro, una cosa que a nosotros nos puede parecer tan, tan tonto, ¿eh? de, de utilizar una rampa y girar el bloque y tal, pues no sabían cómo demonios hacer el giro ¿m? de 90 grados en una esquina. En una ¿no? recordemos,
7: recordemos que se han encontrado. <ríe> Capuchas, por así decirlo, para colocar en, en trípodes eh, de la época del, del Reino Antiguo que sirven para cambiar el ángulo de, de giro o de, de estiramiento de la, de la piedra, de modo que tampoco es nada raro. Para nosotros es imposible porque no tenemos necesidad de hacerlo, pero para los egipcios que era su día a día, por lo menos en la Cuarta Dinastía, no tenía más problema, uh -huh. excepto sudar.
5: Hombre, evidentemente... Los, los egipcios no tenían Black Decker, ni tenían John ni cosas no así. lo bien que les habría o sea, venido son, sí, sí. un buen taladro ahí. Claro. De, que, antes. Que pero, pero, pero de
0: idiotas no tenían
5: nada. O sea, no, pero pasa? hubieran ¿no?
0: generado una inflación de pirámides, habría demasiadas, o sea, a lo mejor si hubieran, o hubieran, o hubieran generado José un José caos Miguel, ahí.
3: Por, ¿no? José Miguel, una cosa que te quería preguntar, porque yo he seguido mucho la investigación esta, sobre todo las recreaciones de Jean-Pierre Houdin con el tema de la rampa interior, etcétera, que la verdad es que le han ayudado... pues muchos arquitectos... De hecho, es una idea que le dio su padre. ¿no? Es que hay una espiral. Dice, ojo, ojo, que los egipcios no conocían ni podían hacer túneles en espiral. Y se pone a hacer lo que es la, la teoría de que sería una espiral pero con secciones eh, de, de ángulo recto, cuadradas hasta arriba. no Entonces, la desarrolla en una recreación 3D e incluso te muestra como en una de las partes eh, de la arista de la pirámide, de la gran pirámide, hay un hueco que él, incluso pues el, el que le ayuda, el, el norteamericano, el Bob Breyer, eh, va, suben hacia allí y, de hecho, bueno, pues parecía ser que era lo que tú estás comentando, era esa plataforma donde daba el giro de 90 grados en esa hipotética eh, espiral, ¿eh?, y por lo visto pidió un permiso, que eso es lo que no, no, concluye, no concluye que eso sea la prueba ya definitiva de que pudiera ser construida con la, con la, propia, la prueba definitiva de la, de la rampa interna y todavía está esperando ese permiso. Yo el documental lo vi y era del, del año, yo qué no sé, 95. Digo, todavía está esperando
7: que le den el permiso sí, bueno, para entrar y... Ese, ese hueco es muy conocido. Ese hueco es ¿verdad? una de las partes que se visitaba cuando se podía subir a la, a la pirámide en el 19 y a principios... Pero por fuera, además, escalera. Pero, pero no, pero ese hueco está en un sitio en el que tendría que ser evidente esos, esos trozos de, de pasillo alrededor de la pirámide. es unos pasillos que se pueden encontrar perfectamente en Abu en, en Abugurov, en el templo solar uh -huh. de la quinta dinastía están allí sí. porque allí se subía a través se subía al, al, a la parte superior del obelisco a través de uno de esos en la base lo que pasa es que desde el punto de vista eh, de ingeniero de ahorrar costes de hacerlo todo bien rápido y ahorrar costes esa, ese hueco alrededor de toda la pirámide no tiene ningún sentido porque primero es muy estrecho y no hay capacidad uh -huh. de maniobra segundo tienes que iluminarlo claro. ¿Para qué gastar allí aceite que lo ensucia todo, que lo mancha todo, que requiere gente que traiga el aceite, que requiere eh, un montón de, de, de elementos que no son necesarios? Cuando esa, ese mismo pasillo lo puedes hacer al aire libre y te evitas todos los problemas. Desde el punto de vista de un ingeniero, eso no tiene ningún sentido. Significa eh, hacer las cosas más difíciles en vez de más sencillas. Cuando eso lo podías hacer al aire libre, ya te digo, utilizando esa misma rapa, si quieres, alrededor... Y liberándote de tener que a gasto de eh, aceite, mechas, eh, problemas de humos, gente... O sea, mm. Para mí no tiene ningún sentido.
3: Y es cierto, José Miguel, que los bloques de revestimiento los ponían antes ¿eh? y luego hacia adentro.
7: Eso es, eso es complicado saberlo. No lo sabemos. No podemos saberlo. Por lo menos por ahora. Eh, lo que yo imagino es que los bloques del revestimiento se iban sacando desde el primer momento. O sea, no es que Merer se pusiera en el año 25 a sacar piedras. No, sino que, desde que el año 10 o 12 que la pirámide ya estaba un poco un poco empezada a construir, empezaron a, a sacarse bloques e irse acumulando en las, las zonas que sabemos que se acumulaban, que tenían almacenes. En, los, en las pirámides del Reino Medio se han encontrado mensajes, bueno, mensajes sí, indicaciones para los grupos y los, eh, los eh, escribas diciendo piedra para el almacén, piedra para la esquina de la pirámide, piedra para llevar al muelle, piedra para traer de no sé dónde. Todo estaba, construir una pirámide no es sencillo, entonces había que tener la, las ideas muy claras y llevar un buen registro de todo. Sí,
4: no es nada sencillo, un poco siguiendo la estela de, de para mí algo tan fascinante como es la construcción, la, la construcción de una pirámide que no era nada sencillo, está claro y a día de hoy todavía se sigue planteando varios enigmas. Pero bueno, uno de los libros que tienes tú, José Miguel, es La gran pirámide, vaya timo. En fin, título yo creo que bastante significativo donde intentas desmontar muchísimas de esas leyendas urbanas de muchos de los que van de piramidólogos que más bien son piramidiotas a la hora de esbozar ciertas teorías. Y eh, os planteo dos, que también me gusta saber la opinión de vosotros dos, no tanto de Nacho como de José. La primera era la medida, no la medida que usaron los egipcios. Si estamos hablando del codo real, del codo sagrado, de la pulgada piramidal, en fin, Charles Piaz Smith que además de egiptólogo, pues era el astrónomo real de Escocia, fue el que pone de moda eso de la pulgada piramidal, pero sobre todo para hacer profecías, ¿no? diciendo que ahí estaba todo el pasado, todo el presente y todo el futuro de la humanidad y en fin, eh, así le fue, no porque de alguna forma su prestigio cayó en desuso y la otra es lo de utilizar trépanos, eh, bueno, pues de esos que avanzaban en el granito dos milímetros por vuelta, lo cual supone pues un peso, unas toneladas tremendas lo cual sería eh, utilizar unas máquinas prácticamente alienígenas en fin, ¿qué opináis un poco de esas teorías a día de hoy se sigue eh, escribiendo, se siguen viendo en distintas páginas de internet, pero que sería bueno ¿no? que, que dijerais cuál era la medida que realmente utiliza los egipcios y realmente si hubo trépanos o no hubo trépanos en las. Le, le voy a dejar cuestiones. a
7: Nacho que responda a lo de los trépanos, que es la que, que es la que le gusta más. En cuanto a las vale, medidas, eh, nuestro amigo Piaz Smith se la inventó, literalmente, porque midió mal. Pero eso sabemos que lo midió mal desde 1883. Desde que Petri, que estaba convencido de que Piazzi Smith tenía razón, se fue a Giza y trianguló las pirámides y las midió. Y resulta que no le salían las dimensiones que había dicho Piazzi Smith. Con lo cual, sus cálculos estrafalarios dejaban de tener absolutamente ningún sentido. Y se sabe que está construida con codo real, 0,52,3, me parece que es. De modo que no hay ninguna duda sobre eso.
6: Sí. Mm -hmm. Lo del, lo del trépano, tengo en, en Podium Podcast, en mi podcast dentro de la pirámide, un, un podcast que subí hace unos meses, titulado En qué me he equivocado, ¿no? Siguiendo un poco la estela de ese libro de Eric Von <risa> en donde hablo un poco de, de, de la influencia que ha tenido en mí ¿no? todo el mundo del misterio que, que me sigue fascinando ¿no? porque yo creo que Egipto es una cultura una civilización que está llena de, de, de misterios y ahora estamos hablando de ello ¿no? Que, que no sabemos ¿no? Cómo, cómo se construyeron las pirámides pero hay cosas que, que, bueno, que no me gusta que me tomen el pelo ¿no? y yo recuerdo que cuando yo era joven pues yo leía los, eh, los libros de los artículos de Manolo Delgado de JJ Benítez de ahí, eh, ¿cómo se llamaba el argentino este? Eh... Ah,
7: Jesús eh, López,
1: eh, ¿no? Jal, sí, José Antonio López. No, no. Eh,
6: ahí, se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre ahora.
4: Vale, da igual, ese sí, sí.
6: Se me ha ido el nombre, bueno. Entonces, una de las mayores decepciones que yo me llevé en mi vida fue la primera vez que subí a la entrada original de la Gran Pirámide. ¿Mm? Esto fue en el año 98, y, y recuerdo que, claro, yo iba a ver un bloque de piedra que hay justo en la entrada, que yo había escuchado eh, la idea de esa, ¿no? de que había eh, los, las marcas en un trépano, en un agujero hecho en el granito, en donde entre vuelta y vuelta había dejado la, la punta de la herramienta de ese tubo de, de una dureza extraordinaria. Entre vuelta y vuelta había como dos milímetros, ¿no? O dos milímetros y medio, ¿no? Pues que implicaba que habían empleado una, una herramienta sí, de, de
4: diamante, sí diamante o de
6: vidia como mínimo, ¿no? Sí, sí, como como, sí algo, algo claro. totalmente eh, inalcanzable para nuestra tecnología de ahora. Sí. ¿no? Y la decepción tan enorme que me llevé cuando estoy delante de ese, de ese bloque de granito, veo efectivamente que entre vuelta y vuelta hay un, un surco grueso grabado en esa parte interna dejada por el trépano, pero entre cada una de esas marcas había cientos, pero miles de microsurcos que eran en realidad la punta de la herramienta, la marca dejada por la punta de la herramienta. ¿no? Claro, esta gente defendía, ¿no? porque Flinders Petri ya comentó en el siglo XIX que esto era imposible de hacer, no sé qué, bla, bla. Claro, yo fui a la obra de Petri y bueno... Nada de lo que decían estos señores eh, aparecía ahí y el propio Petri te explicaba cuál era el origen de esa marca, sí. de esa marca ¿no? que era lo que comentábamos antes, los, los cristales de cuarzo que quedan eh, clavados entre la pared y, y el, el, la pared externa del, del tubo de cobre y el, el, la pared interna de ese bloque de granito y que va perforando y tal, Los queda más cuando yo vi los tarugos, es decir, la parte central de ese tubo de cobre que luego se extraía ¿eh? con ese tarugo de, de granito, con esas marcas, claro, yo me puse a verlas y efectivamente, entre vuelta y vuelta había dos milímetros, un milímetro da una vuelta, curva, no eran líneas paralelas, no era una espiral. Es decir, eso no era la punta de la herramienta y mucho menos yendo en diagonal, luego paralela, luego subía, bajaba. o sea Era absurdo. ¿no? Es, es un efecto óptico ¿eh? que da la sensación al verlo a simple vista que parece que está descendiendo. ¿no? Eh, Denison Stocks ¿eh? Eh, reprodujo con, con, con métodos modernos esos, eh, esa misma... Es, esas mismas marcas, ¿no? Yo recuerdo una vez en Manchester, cuando yo le conocí, me enseña un tarugo y le de Anda, mira, lo de las lo de los dos milímetros entre vuelta y vuelta. Y dice, pues eso lo he conseguido yo haciéndolo así. Claro. Sí. Te abre los ojos, ¿no? y, te, y, te, y te y te das cuenta de que, que, que se pueden hacer muchas cosas sin, sin necesidad de Qué o sea, de una claro. forma pues, mucho más realista. Vamos.
4: El autor y, que y nos bueno, salía era José que, Álvarez López
7: eso José es no, eso. José trepanos, no trepanos Trépanos los puedes ver en el Museo Petri en Londres, no tienes más que acercarte y tienen un par de ellos y en todos los, en todos los documentales de la tele que hablan de eso misteriosamente cuando se van a acercar en primer plano al, al trépano para que puedas verlo de repente es cuando hacen el corte y ya empiezan hablando de otra cosa y dices tú coño ya me he quedado sin verlo y se ha quedado sin verlo toda la gente de modo que
5: Oye y perdonadme una cosa ya sé que esto es, es abundar en un terreno muy difícil y tal, pero yo quiero saber vuestra opinión, puesto que algunas pirámides, no solamente en el ámbito egipcio, sino en otros ámbitos, se hicieron de adobe, pudo para ciertas piezas, no evidentemente para todas, sino para ciertas piezas, crearse una especie, yo que sé, de polímero, de aglutinante, que permitiera hacer una pieza con un molde simplemente utilizando la arenisca y un aglutinante. Por decirlo de alguna Nacho manera. Es lo mismo
7: que, que, que... Te voy a responder igual que con la, la idea de la pirámide en espiral dentro de un túnel. Todas las piedras de las pirámides son diferentes. Ninguna tiene, tiene el mismo tamaño. La utilidad de utilizar hormigón es que puedes hacer encofrados del mismo tamaño porque es mucho más sencillo y rápido. ¿Para qué vas a hacer 2.000 millones de piezas diferentes?
5: No, no. Me refiero a ciertas piezas nada más. A ciertas bueno. piezas. A ciertas piezas nada más, no a todas, sino a ciertas piezas en concreto que tuvieran una forma muy concreta y tal. Y decir bueno, pues esto hacemos un molde, hacemos un encofrado y lo hacemos así para que nos quede de esta manera y tal. No lo sé, porque
7: hay algunas que están hechas de adobe. O sea... Están hechas de, de adobes, de adobes. De adobes. Entonces. De adobe. Entonces, eh, eso sí que se hacen todos iguales. Ahí sí que no hay ninguna duda. Sí. Pero es eh, tontería para científica. Lo de vamos a hacer piedra blanda y con la piedra blanda vamos a construir una pirámide. Anda que va a subir los bloques. Bueno, los bloques no, el líquido. Sigue siendo la misma masa, sigue siendo el mismo peso. Tienes que subirlo hasta arriba igual. A lo mejor en cubos más pequeños. Bueno. Pero no, no. Es una es una tontería más de, de nuestro amigo Davidovich en este caso. Nacho.
6: Sí, no. Iba a decir lo que, ha, lo que ha comentado José Miguel, ¿no? Cualquiera que se acerque de una vuelta a la gran pirámide o cualquier pirámide se va a dar cuenta de que cada bloque es de su padre y de su madre. Tienen medidas distintas, formas distintas, posición distinta, etcétera, ¿no? Y no, yo no veo a los egipcios tan inteligentes y tan sofisticados en hacer dos millones de, de, de moldes. Por cierto, ¿moldes de qué? Para no dejar huella en ninguno de los bloques de, de, de qué estaba hecho ese molde, ¿eh? Y, y luego, si tienes el, el análisis químico de, de la piedra que te dice que viene de esa cantera, eh, tienes incluso grafitos ¿no? de, de, de cómo era el transporte con, con trineos, con tal, que están grabados en las canteras y tal. Insisto siempre en lo mismo, ¿no? ¿por qué Porque vas a pensar que los egipcios te están mintiendo? La teoría no, de los no,
0: geopolímeros no. es interesante desde el punto de vista técnico y práctico, pero tiene un pequeño inconveniente, es que es fácilmente detectable por geólogos actuales. Claro. Sabrían en 10 minutos, esto es un geopolímero, esto no. Claro. O sea, no se les podría no, engañar. No, lo me refería a
5: todas las piedras, me refería claro. a ciertas mm, cosas mm. en concreto que tenían ciertas formas sofisticadas por ejemplo eh, por decirlo de alguna manera en Luxor eh, los capiteles y tal que tienen todo cierta forma ¿eh? no se hicieron a lo mejor uno a uno ¿eh? sino que a un molde y se hicieron así y luego se fueron colocando alrededor de la columna o sea, no lo sé pero vamos digo que ya digo que es una, eh, que es no, una la, la, la facultad pensar.
2: la facultad de arquitectura de pirámides que decía antes Carlos yo creo que la podríamos aquí, abrir aquí en la escobula de la brújula porque es <ríe> alucinante me alucina lo que sabéis de estas cosas yo como mero mortal y estoy seguro de que los escobuleros están de acuerdo conmigo me queda claro que lo más que sabemos sobre las pirámides es que en realidad no sabemos demasiado Frank, Frank, tu generación llegó a jugar con la
0: plastilina sí 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 sí, sí. pues entonces ya sí, por, sí, ahí, sí, por ahí por ahí sí, sí. empieza <ríe> me ha parecido escucharte antes,
2: Nacho, decir sugerir que las pirámides dejaron de construirse debido a problemas económicos presupuestarios, algo así como una burbuja inmobiliaria del momento. Me ha parecido entender eso.
6: Bueno, es una posibilidad, ¿no? Y, y también, aparte de ello, aparte de ello, seguramente cambiaron también la, la forma de, de entender, eh, bueno, pues el, el, el entorno, la la teología, infinidad de, de, de detalles de, de la vida cotidiana, del pensamiento, que se nos escapan de las manos, pero seguro, seguro que si dejaron de, de hacerlas y, sin embargo, dedicaron sus esfuerzos a, a, a templos tan grandiosos como decía antes el de Karnak, ¿no? que, que en conjunto la orientación, el, el volumen, todo es, eh, es parecido, ¿no? eh, majestuosidad al de las pirámides, alguna razón de ese, de ese tipo tuvo que haber, claro.
2: Y, y estaba pensando Jesús, Carlos, vosotros que sois especialistas en historia y, en, y en, todas estas, en todas estas cosas que voy a decir ahora, que claro, tener para los pueblos que fueron ocupando las tierras de Egipto con el paso de los siglos, tener ahí las pirámides sería un caramelito, ¿no? A la hora de. o no, o no llamaban tanto la atención en su momento.
0: Eran muy llamativas, de hecho, no se las incorpora entre las maravillas del mundo de la época griega, porque sí. Eran algo absolutamente de, descomunal para cualquier civilización del entorno del Mediterráneo. Y por supuesto que era una de las cosas más apreciadas, conocidas e incluso visitadas en lo que era, no podemos llamar turismo, ¿no? Pero, pero toda, toda persona que viviera en, una, en un entorno cultural elevado de las civilizaciones que rodeaban Egipto sabían que las pirámides era algo, era algo primero, muy antiguo, porque eso es importante lo que he dicho antes, Nacho, era una cosa muy, muy vieja, y segundo, absolutamente demencial delirante, brutal, algo descomunal o sea, estaban todos convencidos de que era algo absolutamente inusual y rompedor en el mundo.
4: No, también no. Y en ocasiones almacenes de material también. Sí, bueno, servía para afuera pero, pero un detalle también muy significativo que no ha salido un poco a colación en esta tertulia pero creo que es importante resaltarlo. Cuando se habla de pirámides parece que siempre hablamos de Egipto en Sudán, que bueno, que en aquella época por supuesto también eso formaba parte de ese gran imperio, eh, imperio egipcio pero en Sudán hay muchísimas más pirámides que, que en Egipto. Antes Nacho comentaba que en Egipto puede ser unas 120 pirámides más o menos censadas y datadas, pero es que en Sudán hay más de 200 y pico, es verdad que no tienen posiblemente la misma finalidad, no son igual de ostentosas tienen un ángulo diferente, pero ahí se desarrolló una cultura de la que prácticamente no hablamos eh, ¿esas pirámides sudanesas tenían la misma finalidad mortuoria o funeraria que tenían las pirámides de Egipto?
7: Claro. Cuando las excavas y te encuentras debajo de cada una de ellas una cámara funeraria con un muerto, sabes que eran tumbas. No, no, que y son te... tumbas <risas> copiadas de los egipcios. La, la, la cultura kerma, la cultura de, de Kush, eh, es una cultura eh, muy influida por, el, por el, la cultura egipcia, hasta el punto que en la veinti, veinti, uy, XXV dinastía eh, los eh, reyes de, de Kush, viendo cómo estaba Egipto de disgregado eh, políticamente, pues decidieron que eso no podía ser, que ellos eran los herederos de verdad, eh, como buenos además adoradores de, del dios Amón, que tenían que poner orden, y se subieron a Egipto a poner orden, de modo que no tiene ninguna, ningún, nada extraño. Esas pirámides simplemente fue copiar el, el modo de enterrarse de los faraones por parte de la gente de, de más categoría de, de, la cultura, de la cultura nubia.
2: Volviendo a lo que a lo que decía antes, cómo ha tratado la historia a las pirámides en sí, a las sucesiones de pueblos que han pasado por la zona. Supongo que habrá habido saqueos, supongo que habrá habido todo tipo de problemas. No sé si el ya no pienso en los edificios, el contenido de las propias pirámides no se ha mantenido intacto hasta el día de hoy. Nacho, José Miguel, desde Jesús luego. Carlos,
6: no, o sea, ya desde la época faraónica están más que saqueadas, ¿no? Y, y a pesar de todo, a pesar de todo lo que decía al principio, no esa leyenda urbana que se sigue repitiendo de que nunca se ha encontrado un enterramiento, una momia dentro de una pirámide. Totalmente falso. Tenemos un montón de ellas con, con, con momias y, y restos humanos,
5: ¿no? Sí, lo único que están en el
6: British. No, no, están en Egipto, no, tranquilo, bueno. tranquilo.
7: tranquilo la, que tiene, pero... la que tiene el British no, es, es un enterramiento musulmán <ríe> en las pirámides de Micerino. <ríe>
6: Pero fijaos que, el, que, que las pirámides a lo largo del tiempo, a lo largo de, de la historia, siempre han fascinado. ¿no? Eh, nosotros quizás empezamos a contar en el mundo, en el mundo clásico con la figura de, de Heródoto en el siglo V antes de nuestra era, ¿no? pero el de Mileto antes que él, que su libro se ha perdido, y otros griegos que tuvieron la oportunidad seguramente también hablaron de... De, de las pirámides tal y como hizo luego el propio Heródoto, Estrabón, Diodoro, Plinio y luego ya lógicamente a la literatura medieval que siguen generando eh, pues fascinación ¿no? y de ahí esas leyendas ¿no? de, de decir que había autómatas había materiales extraordinarios, flexibles como si fueran eh, plástico ¿no? este tipo de, de, de cosas que llega hasta nuestros días pues con toda esa vorágine de, de, de pensamientos que, que las convierten en algo pues iba a decir muy idealizado pero es que son, son tan sobrecogedoras yo recuerdo la primera vez que, que, que José fue a, a Egipto fue, fue conmigo estábamos en el hotel Moven Peak, a las afueras de, 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 de la, del recinto de las pirámides y fíjate que le sucedió igual que a mí hemos leído montones de veces eh, cosas de, de las pirámides, de los templos pero hasta que no estás ahí delante de ellas no te das cuenta, no te das cuenta de la majestuosidad que tienen ¿no? y recuerdo que le saqué de espaldas, eh, saqué de espaldas al, al, al patio, al parking que hay delante del hotel estábamos como a 500 metros de la gran pirámide y le dije, date la vuelta ahora ¿no? y lo primero que dijo Buah", se llevó la mano a la cabeza y casi se dio media vuelta y tal porque son alucinantes son alucinantes y cualquier palabra que, la intentes, eh, que intentes utilizarla para, para poder eh, definirlas, describirlas siempre siempre te vas a quedar corto ¿no? y de ahí la, 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 la sensación y, y, y la, la fascinación insisto, que, que genera en todo el público
3: Uh -huh.
1: No está claro, es eh, verla, sobre todo a, a mí me pasó algo parecido, Nacho, pero además era de noche, ¿no? Yo salí al, al balcón del hotel que estaba justo a la pirámide, que, era, que creo que era el Mena House, si no me equivoco. Y, y de repente yo miraba y yo decía, pero si yo veo todo oscuro, no veo todo oscuro, hasta que de repente empecé a levantar la mirada y entonces vi que la oscuridad que estaba viendo era más oscuro que el cielo, porque ahí distinguí la forma piramidal a lo alto, ¿no? A lo alto, claro, no me caía atrás de milagro, pero, <ríe> o sea, es impresionante, está claro. Pero eh, a, a, al, al respecto a lo que estabais diciendo, eh, si todas las pirámides... Eh, porque, como Jesús apuntaba, no solo están en Egipto, antes ha hablado también eh, desde en Europa, en Grecia, pero también hay en China y tal, y sobre todo también en, en lo que es eh, Centro y Sudamérica. De hecho, la cultura, la pirámide más, o las pirámides más antiguas, pertenecen a, a la cultura, bueno, a la ciudad de Caral, que estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad, más o menos, y ahí en lo que es el, eh, en Caral, eh, hay siete pirámides, claro, no estamos hablando que son tan grandes como las uh -huh. de la meseta de Guisa, ¿no? Pero sí que ahí ya se construye, hay siete grandes pirámides que están rodeadas también de otras más pequeñas, hasta alrededor de, creo que son 32 las que hay así alrededor, ¿no? Entonces ahí estaban y se, la, la ciudad estaba construida y organizada alrededor, bueno, había dos sectores y tal, pero eh, que... Y ahí es donde se hacían las actividades, en el caso de Egipto, las pirámides quedaban absolutamente fuera... Y, y sí que puede tener el, ese sentido, digamos, funerario, aparte de ritual, etcétera, etcétera. En otras pirámides eh, de, de, a lo largo y ancho del planeta, como es el caso de eh, la cultura del canal, estamos hablando de 5.000 años de antigüedad, pero luego también tenemos Tiahuanaco, etcétera, etcétera, otros eh, ya posteriores o más, más cercanas en el tiempo, ¿no? Es, esas, sin embargo, forman parte o eran como el centro de la ciudad, de una u otra manera, ¿no?
7: Bueno, las pirámides egipcias están donde tienen que estar, en el cementerio, pero no tenemos que imaginárnoslas como lugares eh, completamente solitarios. Las pirámides estaban siempre en construcción, porque o las estaban terminando o estaban construyendo las mastabas de alrededor. De modo que los cementerios egipcios, a los que además tenías que ir todos los días, a hacer ofrendas para los muertos, eran eh, lugares vivos. O sea, que puede que no estuvieran al lado de la ciudad, pero sí estaban cerca y sí se visitaban constantemente.
4: Uh -huh. Y no ¿sabes? digo, eh, si sabemos la, cuál fue la primera pirámide en Egipto, ¿no? Que fue la pirámide escalonada, la de Zoser, por lo menos la que está considerada como tal. ¿Sabemos cuál fue la última pirámide? Nos tendríamos que remitir a la dinastía 25, la época bueno, pues eh, de lo que habíamos comentado, de la época nubia y que en ese siglo VIII antes de Cristo se construyera la última pirámide, hay constancia de saber cuál fue la última.
7: Bueno, la, el que consideres el último faraón de la 25 dinastía, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, Shabakata a lo mejor, puede, por, te estoy diciendo un nombre un poco al azar, pero no demasiado. Esa sí si la consideras como, como la tumba de un faraón egipcio que tiene forma piramidal, evidentemente la última se construyó en, se construyó en Nubia.
3: Mm
2: -hmm. Y antes de ir con la recta final del programa, Nacho, ya como elemento no solo de investigación, sino también turístico en nuestros días, las pirámides, como bien decía David, en ese proceso de integración dentro de las, de las ciudades, últimamente se habla mucho de los esfuerzos que está haciendo eh, Egipto como país a la hora de construir nuevos centros de interpretación, museos también turísticos, para difundir su cultura y su, y su historia. Esto está, está siendo algo importante también en la difusión del
6: concepto de las pirámides y todo lo que encierra en ellas, ¿no? Sí, el, el último trabajo colosal es ese gran museo egipcio que yo creo que no les va a dar tiempo a acabar este año para, para inaugurarlo y que está construido a, a pocos eh, kilómetros de la meseta de Giza de las pirámides ¿no? con una terraza gigantesca desde la cual se puede ver eh, la meseta de, de Giza y es pues una evidencia más ¿no? de, la, de la importancia que tienen estos, estos monumentos en, en una cultura la, la cultura egipcia actual, que bien es cierto que es una cultura con una tradición musulmana que tiene pues en muchas ocasiones, por desgracia, gente que no sabe comprender o no entiende ¿no? El, el, el significado y el valor que tienen los monumentos, pero que bueno poco a poco la educación, el, el buen trabajo que se está haciendo, pues cada vez más ellos están muy orgullosos ¿no? de, 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 lo, de lo que hicieron, de, de, de lo que están haciendo y de, y de ese legado ¿no? milenario de, de las pirámides. ¿no? Y sí que es cierto, o sea, el, eh, cuando se inaugure el, el museo, el gran museo egipcio, el Gem que a, abrirán yo creo... Este año 2022, únicamente una parte, ¿no? la parte de Tutankamón, por el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, cuando está abierto todo, eh, eh, será una magnífica evidencia de, de, la, de, de una de las culturas más colosales que ha tenido la, la faz de la Tierra, ¿no? que ha habido sobre la faz de la Tierra. Uh -huh.
2: Me habéis dado mucha envidia con esa sensación eh, que habéis descrito, yo no la he vivido porque no he estado allí, de llegar allí, darte la vuelta, encontrarte, o en la terraza del hotel, como decía David, darte la vuelta a la mitad de la noche y encontrarte con la figura de la pirámide, contemplarla, maravillarte, y no se me olvida una cosa, en ese entorno idílico que acabo de, de describir... Que Carlos Canales cuente el chiste que decía al principio del programa. Quiero vivir ese momento. No tengo pirámide delante, pero tengo a Carlos Canales. ¿Cuál es el chiste? ese que...? Tenía?
0: Es un chiste muy famoso. Lo que pasa es que es muy políticamente incorrecto este chiste actualmente. Es, ¿eh? sí, vos, la nos vamos a buscar un problema. ¿eh? Yo os lo censuro. Vale, no, pibito, la censura habría que censurarlo. Vale. A ver, el gran amigo de, Bruno, de Nacho, Zair Zaguas, <ríe> se encuentra un día que tiene una llamada telefónica. Pues, señor ministro, aquí tenemos una tenemos una tumba, una tumba intacta, joder, si esto, desde, desde, pues, esto no es ocurre desde Tutankamón, ¿cómo que es posible? ¿Cómo que una tumba intacta? Que sí, que sí. Bueno, habría que hacerlo con acento ahora, tenemos una tumba intacta, pero eso es, lo hace mejor Jesús Callejo. Entonces, El caso es que se presenta ahí, está ahí el equipo de la Universidad del Cairo currando ¿no? ahí, lauriosamente, dice, señor ministro, esta es la tumba, fíjese, todas las riquezas, todo intacto, no ha entrado nunca nadie. Perfecto, magnífico, ¿Y qué? cuándo se construye? Pues, creemos que entre el 1500 al 2000 a.C., vamos a ver, medio milenio de, de error, esto no puede ser, es decir, hay que ajustar esto mucho mejor. Pues mira, la verdad es que con los datos que tenemos no podemos ir más allá. ¿Y qué se les ocurre? Hacer algo, haga algo. dice Bueno, yo creo que hay un tipo de universidad de Oxford, el profesor Philips Turp, que nos puede ayudar a investigar esto un poco mejor. Se pues, llama a Oxford, y hay un equipo inglés allí, se adentra en el desierto, en la tumba, y dicen, déjalo en nuestra cuenta. Entonces, se meten dentro, ¡pum! Pasan ahí los días, semanas, Ahí no sabe nadie, ya los egipcios preocupados, tipo, ¿qué les habrá pasado? Dicen cuando metían comida y salió un poco de polvo. Salen al que bueno, hechos polvo ahí sudorosos, la ropa triturada. Y, uf, nos ha costado, pero lo tenemos. Esta tumba fue construida aproximadamente entre el 1700 y el 2000 a.C. Tal vez, decir, no, perdone, no, no, pues no puede ser. 300 años es demasiada diferencia, esto, esto se tiene que ajustar más. ¿qué hacemos? Dice, no se puede hacer más, pero tal vez, llamen a los americanos, con sea de Houston hay gente muy preparada que tienen tecnología muy moderna, seguro que pueden hacer algo. Llaman a Estados Unidos, los americanos mandan un avión ahí cargado de material, construyen el aeropuerto, una ciudad prácticamente, traen a 400, 500 que contratan para empezar a, a, a instalar, llevan georradares, material, máquinas, excavadoras, láser, de todo. Están ahí currando durante varias semanas y finalmente salen y dan informe y dicen, lo tenemos. Esta tumba, se construyó entre el 1800 y el 1900 antes de Cristo. Pero bueno, pero, pero por favor, todavía es un siglo. Es decir, un siglo a usted no le parecerá nada, pero un siglo... Perdone, pero esta es la tecnología más avanzada del mundo insisto, no da más datos, es que es imposible. Entonces, pues, es que Hay datos ahí como muy tristes, pues bueno, tenemos que conformarnos. Entonces de repente un pelota está ahí o la dejamos y dice... Yo tengo una idea, es decir, creo que hay gente que puede, una gente que puede averiguar algo más. Dice, sí, ¿quién? Dice, la Guardia Civil Española. Y dice, esto está de broma, la guardia española. ¿Eso qué es? Y dice dice, bueno, déjeme, déjeme, que total ya no perdemos nada. Bueno, que se llama la guardia española. Se presentan allí el cabo Rupérez y el número López. Entonces dice, sus órdenes. Entonces, bueno, le explico, bueno, pues que queremos saber más o menos. Cómo... Déjenlo en nuestra mano. Entran dentro, boom Ahí pasan horas, días. Semanas, semanas, más semanas, ya los egipcios preocupados, todo el mundo alarmado, pero cada vez que intentaban entrar decían: Deje, ¡Déjenos, déjenos, que estamos trabajando. Bueno, ¿eh? es que hay... no se sabe nada, hasta que finalmente ya salen. El tricornio doblado, sudorosos, con unos goterones, sacos, con falta de alimento, 700. Lo tenemos. Y dice: ¿Qué es lo que tienen? Y dice: Todo. ¿Pero qué es todo? Y dice: Rupérez, informe. Rupérez dice: la tumba fue construida empezó, se dio el orden de construcción la mañana del 4 de octubre del año 1857 antes de Jesucristo, en concreto a las 11 de la mañana, el día estaba nublado por cierto pero a partir de ahí se desarrolló una labor que con 2.000 trabajadores que estuvieron permanentemente dedicados tardaron aproximadamente 14 años en terminar esta construcción tal y como era en su momento por cierto, en el día que se inauguró la obra, una vez terminada, la reina llevaba un, un vestido de lino de Líbano que le habían traído como regalo, porque el faraón, que era muy generosa, es un rollo de media hora. Entonces, cuando estaban ya todos asudente parmados, dice, pero bueno, ¿Pero ustedes de verdad saben esto, dice, por supuesto, no nos equivocamos en nada. Y si cómo lo han sabido, dice, lo que nos ha costado, pero finalmente la momia ha hablado. Yo os lo advertí.
6: lo mejor es la casa la cara de José Miguel Parras.
7: Es que ya no lo sabía. Sí. Hasta
0: el mundo lo conoce. De hecho es un chiste muy conocido. Ver, hay variantes que no voy a contar hoy. ¿eh? Cada día lo cuenta diferente. Claro, y además hay variantes que no voy a contar, no No, no, pues, ah, claro, no, no, no. Deja ahí, deja
2: ahí, deja ahí. <risa> bueno, tenemos chiste de canales y tenemos
4: cuento de callejo hoy, Jesús. No, pero prestando Nacho Ares en fin, que, es, que es un artista en, en esto, en estas historias del pasado, pues le comenté que si él nos rescataba de ese olvido egipcio alguno de estos cuentos de los relatos, no sé si del papiro huescar o de cualquier otro papiro donde también eran muy cuentistas los egipcios entonces Nacho te paso te paso el testigo de si tú conoces a alguno no sé si chiste cuento o Moraleja incluida que nos puedas ilustrar como final de fiesta esta en esta tertulia ¿no? en esta tertulia que nos falta el chimpún
6: bueno pues sí mira un una historia muy relativamente conocida, ¿no? El otro día con un amigo le hablando de, de, de la novela, ¿no? La pirámide blanca y de Jedi, ¿no? Ese protagonista que aparece en el papiro Huescar. Bueno, pues la historia es eh, el papiro huescar es un papiro escrito pues hacia eh, un poquito antes de la época de los ixos hacia el 1700 antes de nuestra era aunque sabemos que por el tipo de escritura los filólogos la han datado en el reino medio hacia el 2000 antes de cristo y a su vez hace mención a acontecimientos sucedidos en el reino antiguo en la época de la construcción de las pirámides como este cuarto cuento no que en el que aparece el faraón Keops. Bueno, pues eh, el cuento nos relata cómo Keops estaba interesado en conocer, lo que decíamos antes, ese número sagrado de habitaciones de, del santuario del, del dios Zot. ¿no? Y su hijo, Jorge Def, un príncipe que está enterrado también en la necrópolis de Giza, le dijo, bueno, yo sé de una persona que conoce ese dato. Dice, ¿cómo? ¿Nadie me había informado de, de este hecho? digo pues hay una persona, es un sacerdote que vive en una ciudad que está al sur de, de Memphis, es un sacerdote muy, muy anciano, muy mayor, tiene 110 años, pero aún así tiene una vitalidad muy grande, eh, come eh, no sé cuántas eh, rebanadas de pan al día, bebe no sé cuántas jarras de cervezas alimenta con cuántos kilos de, de carne y su nombre es Jedi. Entonces, Keops... Manda a Horjedef, a su primo, a su primo, a su príncipe, al príncipe, a su hijo, ir a buscar a Jedi. Y Yedi, al poco a los pocos días, se presenta en, en el palacio de, de Memphis, esa ciudad del, del Muro Blanco, ¿no? como llamaban los antiguos egipcios, y antes de hablar en los detalles de, 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 de este, que cuenta este papiro, ¿no? con el número sagrado de habitaciones, el número secreto de habitaciones que tenía el santuario del dios tot le, como él era muy conocido por, por la magia, por esos juegos de magia y esos actos de jeca ¿no? que, que decías antes Jesús, le pide que le haga un truco, un truco de magia. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues dice que él es capaz de cortar la cabeza de un, de un animal y restituirla. Y le dice, bueno, pues que traigan uno de mis prisioneros que va a ser ajusticiado para que le cortes la cabeza y se la repongas. Y dice Jedi, no. No puede ser con el ganado sagrado del dios, no se puede hacer esto. Tiene que ser con un animal. Y le traen un ganso, una oca, se la traen y Jedi lo que hace es, le saja el cuello, le separa la cabeza del tronco y lleva cada una de las partes a un extremo del salón en donde estaba el faraón Keops. Canta sus almodios, sus rituales mágicos, vuelve, toma la cabeza, toma el cuerpo de la oca, los junta y automáticamente la, la oca empieza a cacarear, le devuelve la vida. ¿no? Es algo sorprendente, el faraón queda completamente obnubilado, alucinado y esa es la historia que nos cuenta el, el Papiro Huescat, pero podríamos decir, bueno, es un, un truco de magia, un juego. ¿Mm? Invito, invito, por ejemplo, a todos los que nos están escuchando ahora que se acerquen a YouTube ¿m? y busquen en YouTube Ali Cook, que es un mago inglés, Ali Cook Magician o Ali Cook Mago. ¿m? Y si queréis luego en, en, en las redes sociales vuestras lo, lo podéis poner. Bueno, pues Ali Cook, en pleno siglo XXI, hace exactamente el mismo juego que el mago Jedi hacía en, en la corte del faraón del faraón Keox, no Él utiliza una oca y una gallina, no es, el juego no es nada bruto, no es, eh, no es nada sangriento, es muy cómico y lo que hace es intercambiar las cabezas de ambas aves. A la gallina, eh, que es una gallina negra, le pone la cabeza blanca de, de la oca y a la oca blanca le pone la cabeza negra de la gallina. Es un juego extraordinario y nos, da, nos, nos permite ver ¿no? cómo 4.500 años después la magia de los antiguos egipcios sigue aún muy viva.
2: No sé si este relato tenía moraleja pero yo, tanto del rato como del programa me quedo con la idea de que si queremos seguir aprendiendo si queremos seguir curioseando sobre este tema como tantos en la historia tenemos un montón por aprender y me, y me alucina que hayáis hecho referencia dos veces a YouTube ¿Cómo casamos historias tan antiguas con un medio tan moderno para seguir aprendiendo y, y difundiendo? Por supuesto, los podcasts también, Nacho, pero me, me, me llama mucho la atención que habléis de, de esa gente que lo transmite con tanta pasión. Me encanta. Así que lo seguiremos haciendo en Ser Historia, en La Escóbula de la Brújula, en YouTube y donde cada uno de vosotros quiera. José Miguel Parra, gracias por acompañarnos hoy aquí en La Escóbula de la Brújula. Un placer estar contigo hoy.
7: El placer ha sido mío
2: y Nacho Ares, como siempre entre programas y hermanos, entre amigos todo es muy bonito y ha sido muy bonito compartir estas dos horas y pico de programa contigo
4: Muchísimas gracias a vosotros Y enhorabuena de nuevo por esos 700 programas de Ser Historia
1: ay, ay. ¿Verdad? Tú
4: por ay, a ti y por cumplirlos conmigo ya, voy, sí. voy, a, voy a cortar el peloteo
2: mutuoso, pues. <risa> ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al programa 700, Carlos Canales? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una fiesta,
0: siempre una fiesta.
2: Una fiesta grande, ¿no? Bien, bien, bien. Siempre, bien, bien. siempre, siempre. ¿Qué hacemos en el programa 700, David Sentinella? ¿Qué se te ocurre?
1: No, no, la fiesta está claro. A ver, en, la cerveza tiene que estar incluida, ¿También? la comida tiene que estar incluida, ¿También? música, por supuesto, ¿Vale? y el resto es negociable.
4: ¿Vale? ¿Se te
1: ocurre algo más, Marcos Carrasco?
2: Para, ya vamos planificando, porque tendremos que llegar.
3: Una fiesta egipcia con bailarinas claro. y con panderetas. Con bayaderas, bayaderas.
2: ¿Alguna sugerencia, Juan Ignacio Cuesta, para esa fiesta?
5: Pues hacer una pirámide con exing Blocks, por ejemplo, ¿sí? <risa> ¿Sí? aparte de todo lo demás.
3: <risa>
2: Bueno, enhorabuena por los 700 programas Jesús Callejo, digo con rintintín
4: Muchas gracias por la parte que me toca Pero antes de llegar a esos 700 ay, Ojalá lleguemos Antes hay que celebrar el programa 500 Luego el 550, el 600, el 650 no, ya ya que no, hay muchos a... más, muchas más celebraciones Antes A coger a ser historia, yo no me confío A ver si a le pillamos, vamos a coger carrerilla <risa>
2: Y escobuleros, ya sabéis que eso lo hacemos semana tras semana. En siete días tenéis una nueva edición de la escóbula de la brújula en vuestros lugares habituales. Y en el canal de IVOX tenéis disponible la extróbula con más contenido cada semana sobre el programa. Vais a IVOX, os dais de alta a partir de 1,49 euros al mes y ahí tenéis más escóbula cada siete días. Y como siempre recuerdo, nuestras redes sociales facebook.com barra la escóbula de la brújula. En Twitter somos arroba escobuleros y nuestro correo electrónico es contacto arroba la lo dicho, en 7 días nos volvemos a escuchar. Hasta la semana que viene, besos de Fran y chao.